0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Lounge Podcast, der ersten im Jahr 2020. Das Jahr hat angefangen, ähm, wir sind quasi schon gefühlt wiederum mittendrin, ja, 2019 fühlt sich jetzt schon wieder an wie vor fünf Jahren oder so, als wäre es ewig her. Ähm, ich begrüße an meiner Seite den Chris. Hallöchen! Und wir blicken heute gemeinsam auf das Jahr 2020 und was uns da denn alles für tolle Spiele erwarten. Und mhm. die Erwartungen an dieses Jahr sind ja wirklich wahnsinnig hoch, muss man sagen. Ähm, es ist sehr viel angekündigt, gerade das Frühjahr ist echt vollgepackt mit potenziellen Highlights und da werden wir heute drüber sprechen. Und äh, wir müssen aber zuvor eine kleine äh, ja, äh, wie sagt man, äh, Info-Announcement Müssen wir machen. Ähm, und zwar, falls ihr jetzt gerade hier Ben vermisst, ähm, müssen wir euch an dieser Stelle leider sagen, ihr werdet ihn noch eine Weile vermissen müssen. Denn äh, bei dem Grad geht es gerade privat ein bisschen drunter und drüber und äh, deswegen nimmt der sich jetzt zwangsweise äh, erstmal eine Auszeit äh, vom Podcast.
1: Er wird aber wieder
0: zurückkommen. Keine genau. Sorge. So, weil er hat schon gesagt, ja, er kann nicht mit dem Podcast aufhören, also das an zweiter Stelle, vor allem kann er nicht mit dem Zocken aufhören. Stimmt. Ähm, das war ihm wichtiger das zu betonen. Richtig. Äh, <lacht> Und, Danke dafür äh,
1: nochmal, Ben, wir wissen, wie viel wir dir wert sind. Hm? Absolut, absolut. Und äh, ja, also er
0: wird auf jeden Fall äh, wiederkommen, aber es genau. kann eine eine Weile dauern. Und das ist genau. ja gerade eh irgendwie total in das Leute Auszeit nehmen. Hier bei Auf ein Bier nimmt sich der Jochen irgendwie drei, vier Monate Auszeit, bei den Lester-Schwestern nimmt sich David Hein Auszeit. Ben ja, ist einfach so,
1: weißt du, der spinnt halt mit dem Trend. Ja, weißt du, die machen mir halt alles nach. Ich habe mir halt vor zwei Jahren Auszeit genommen und jetzt stimmt nicht da. So, ja? Nachmacher hier. <lacht>
0: Gut, ähm, reden so, wir ja. über die Videospiele des Jahres 2020. Genau. Ähm, und, äh, ja, wir haben ja eine, eine sehr, sehr umfangreiche, äh, Release-Liste. Danke an GamesRadar. Ähm, Schön nach Monaten sortiert. Das heißt, wir können das Ganze chronologisch durchgehen und uns einfach die Sachen rauspicken, die uns interessieren. Ähm, denn da ist natürlich auch jetzt wahnsinnig viel Kram mit dabei, wo ich mir denke, so, okay, habe ich noch nie von gehört. Mhm.
1: Also, ich freue mich ja selbst persönlich sehr auf das DualShock 4 Back Button-Attachment.
0: <lacht> Aber das. Ah, oh, jetzt weiß ich auch was. Ja, jetzt weiß ich das auch, ist wo das ist, denn? Was, was das ist. Das ist, pass auf, das ist ein, ein äh, eine Erweiterung für den PlayStation 4 Controller, dass du auf der Rückseite zwei Tasten hast. Also quasi wie beim Elite -Controller. Äh, wie beim Xbox Elite Controller. Aber was ich ja halt so geil ah, finde. Ich
1: Aber das steckt man vorne
0: auf? Ja, Also genau. an der
1: unteren Seite also, des Controllers Du steckst es an der unteren ja.
0: Seite äh, dran, wo du normalerweise, keine Ahnung, dein, dein Headset irgendwie anschließen genau. würdest oder so. Ja, aber ist
1: doch scheiße, dann muss ich mit dem mit den Ringfingern betätigen Wenn äh, ich das richtig sehe ähm, Oder nicht Weil die anderen ja. Buttons hinten, also beim Steam Controller, hast du ja diese riesen Klappen und mhm. bei, ähm, bei dem Xbox-Controller hast du, glaube ich, an der gleichen Stelle ja die zwei, also, ne? Wo bei dem normalen Xbox-Controller da die, die Batterieklappe ist. Die mhm. Akku-Klappe. Und die hier hast du halt da unten, wo eigentlich, wenn du den Controller so normal in der Hand hast, wo dann, ja, gut, ja, okay, da könnte man mit dem Mittelfinger, ja, könnte hinkommen, dass man da mit dem Mittelfinger drauf Ich, ich, ich finde es
0: halt so geil, dass das Ding wirklich.
1: Aber. Also,
0: weißt du. Für die Amerikaner und die Engländer muss das schon irgendwie komisch klingen, dass das Ding halt wirklich einfach DualShock 4 Back Backbutton Attachment heißt. Das Geile ist, sie haben es für den deutschen Markt einfach wortwörtlich übersetzt. <lacht> also das Ding heißt halt wirklich offiziell DualShock 4 äh, Rücktastenansatzstück. Nice. Mama, Papa, ich wünsche mir zu
1: Geburtstag ein DualShock 4 Rücktastenansatzstück. Es würde mich nicht wundern, wenn das der offizielle japanische Titel auch dafür wäre. Ja. Weil Deutscher ja. kann es nicht klingen. Das ist dann ein Kanji oder so. Mit <lacht> nee, Deutscher könnte es echt nicht klingen, wenn sie sich Mühe geben, ey. Das könnte Bundeswehrjargon sein, sowas. Ja. Weißt
0: du? ja. Oh Mann. Ey. Nee. Wahnsinn. Aber gut, okay. Reden wir, <lacht> reden wir über Spiele. Im Januar ist tatsächlich. Ja, es, ist, es gibt ein bisschen was, was jetzt rauskommt. <lacht> Aber es sind halt eher so. Ähm, ja, sagen wir mal, Special Interest-Titel mit. Einer Ausnahme vielleicht, wobei, ob das in der heutigen Zeit noch so eine Ausnahme davon wäre, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, wir kriegen zum Beispiel nächste Woche, kriegen wir im Prinzip den ersten größeren Titel des Jahres, nämlich Dragon Ball Z äh, Kakarot. Äh, was ja tatsächlich mal kein simples Prügelspiel ist, sondern ein Action-Rollenspiel mit so ein bisschen Open-World-Charakter und äh, rumfliegen und Quests machen und die ganze Dragon Ball Z-Geschichte äh, nachspielen. Äh, das hat mich tatsächlich so ein bisschen überrascht, äh, weil man lange Zeit immer nur irgendwie ein Bildmaterial gesehen hat, quasi, ja, hier mal äh, Kampf gegen Vegeta, Kampf gegen Raditz, Kampf gegen Freezer, Kampf gegen Cell. Und ich dachte die ganze Zeit, okay, das geht dann bis zur Cell-Sage und was ist mit Buu? Das schieben sie dann vielleicht als DLC oder so hinterher. Aber nee, es deckt wirklich komplett Dragon Ball Z ab. Um, okay. Und äh, das finde ich halt schon irgendwo ganz cool. Ich mache mir halt große Sorgen bei dem Spiel, was eben die Spielwelt betrifft, weil die einfach super leer aussieht. Um, und äh, von den Quests erwarte ich da jetzt auch nicht wahnsinnig viel so Also, es ist wohl schon so, das hat man schon in Gameplay-Videos gesehen, du triffst dann da auf bekannte Charaktere, wie zum Beispiel Mr. Satan oder, oder was ich auch irgendwie ganz nett finde äh, falls du dich noch dran erinnerst, äh, in, in Dragon Ball, in der Red Ribbon-Saga, äh, trifft Son Goku irgendwann doch auf, äh, auf diesen Androiden, der so ein bisschen Frankensteins-Monster-mäßig aussieht und äh, der von der Red Ribbon-Armee ist und von Goku platt machen soll, aber der eigentlich gar keinen Bock auf Kämpfen hat und so total liebenswert ist. Und der taucht in Dragon Ball Z äh, Kakarot tatsächlich als side äh, Sidequest Charakter auf. Okay. Und du führst dann mit dem auch, also die Quests sind dann schon so in Dialoge eingebunden, die aber wahrscheinlich nicht vertont sind. Ich habe es ohne Ton geguckt. Mhm. Ähm, also da ist schon, die sind schon irgendwie ein bisschen in Story eingewoben so, aber äh, ja, im Endeffekt war es dann, glaube ich, auch nur wieder ja, besiege irgendwie den und den Gegner oder so.
1: Ähm, wie, also du hast gesagt die, die Spielwelt. Also ähm, was ich ich habe mir jetzt ein paar Screenshots hier gucke ich mir an. Ähm, wa, was ja klar ist so die Chem Kampfgebiete so die sind halt mehr oder weniger ne, durch mhm. den Anime vorgegeben. Ja. Da hast du halt diese leeren Weiten so dieses äh, wie was immer, dieses Superman Ding so die gehen halt außerhalb der Stadt damit sie nichts. Kampf naja. Machen. <lacht> ähm, das ja okay. Aber, ähm, äh, äh, die, die, die World Map, ist das nur so eine, so eine Ober, Über, Oberkarte oder Oberweltkarte? Nee, oder also es ist wohl, es geht? ist wohl
0: so, es, also es gibt wohl keine komplett zusammenhängende Spielwelt. Ja. Was auch irgendwo logisch ist, weil wenn mhm. du die komplette Dragon Ball Z-Story erlebst, dann muss ich auch irgendwann nach Namek gehen. Hm. Und, ähm, das alles als zusammenhängende Spielwelt darzustellen, das wäre schon sehr ambitioniert. Ja. Ähm. Ich <lacht> das ist im Prinzip. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, es sind wohl irgendwie einzelne größere Gebiete, und die kannst du aber frei erkunden und dann kannst du da irgendwie Tiere jagen, was ein bisschen lame ist, weil irgendwie du gehst zum Tier hindrückst einen Knopf und dann sammelst du das Tier quasi ein und hast das Fleisch. <lacht> so sah das irgendwie aus. Okay. Ähm, und du kannst aber auch fischen. Also es gibt ein Angelmenüspiel und du kannst Natürlich. dann den Kram kochen und kriegst dadurch Buffs. Und wie gesagt, es gibt die ganzen. es gibt Zeitquests. Ähm, und äh, du kannst aber auch irgendwie Auto fahren. Ja, ich weiß ich nicht, ob das, ob das nur, will. ob das nur so ein. Minigame ist so aller. wir gehen jetzt mal zur Fahrschule, weil <lacht> das haben sie wohl auch drin, so, diese mhm. Fahrschule-Episode, ähm, aber, äh, du kannst es auf jeden Fall machen, und es gibt auch, habe ich auch gesehen, es gibt auch, äh, äh, so irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, ob es das im Anime gab, wahrscheinlich schon, aber ich kann mich nicht, gar nicht mehr daran erinnern, irgendwie so ein, so ein Laufroboter, mit dem du durch die Gegend dann stapfen kannst, und den kannst du wohl auch irgendwie, äh, noch upgraden und so weiter. Mhm. Es scheint schon ein relativ großes, umfangreiches Spiel zu werden. Ähm, laut irgendwelchen Gerüchten, rein für die Story, 30 bis 40 Stunden. Wenn man alles machen möchte, an die 100. Okay. Ähm, aber ja, ich, wie gesagt, ich habe da noch so meine Bedenken, was eben dann am Ende die, die Open World betrifft. Hm. Kämpfe könnten aber ganz nett werden. Das sieht eigentlich ganz. Erinnert mich sehr an die alten Budokai Tenkaichi-Spiele. Hm. Ähm, und die haben mir damals Spaß gemacht. Zumindest der zweite Teil auf der, auf der Wii. Den habe ich ja. damals sehr viel gespielt.
1: Ja, also ich denke mal, wenn, wenn die Kämpfe einigermaßen solide sind, ähm, oder sogar gut, ähm, dann wird es wahrscheinlich schon viel helfen, das Spiel zu tragen. Ja. Ähm, weil grafisch ist es ja äh, auch wieder richtig, richtig hübsch. Ja, es, sieht, so es sieht halt
0: wirklich, also die, 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 so dieses Flair von der Serie, das, ja. das scheint da schon ganz gut rüberzukommen. zu
1: kommen. Ähm, Dementsprechend, ja. Wenn der Rest dann noch ich ganz, mir, Also ich werde es mir passt. auf jeden Fall anschauen. Hm? Mal gucken, was es, was es wird. Werdet
0: ihr dann im, im Monatsrückblick hören. Genau. Ähm, genau. Dann haben wir Was haben wir sonst noch dieses Jahr, äh, diesen, diesen Januar? Äh, wir haben äh, <lacht> Wir haben The Walking Dead Saints and Sinners, ein, ein VR-Spiel im Walking Dead-Setting. Uh, ähm, was wohl auch ein richtiges Spiel zu sein scheint und nicht nur so eine kurze Experience. Weil wohl auch irgendwie so Ja also, zumindest von der Beschreibung her klang es so, als wäre es nicht hundertprozentig linear und als könntest du doch irgendwie frei erkunden und so. Mhm. Mal gucken. Ähm, ja. Und äh, ja, und das große Ding ist eigentlich Warcraft 3 Reforged. Am 29. Ja.
1: Januar. Ja, das ist irgendwie wirklich das, das Größte so, ne? Ja. Da ist auch außenrum, nee, ich sehe da jetzt auch nichts anderes mehr. Ähm, ja. Ähm, bin ich ja. Irgendwie habe ich da ja Bock drauf, ne? Ich so. auch.
0: Ich habe da wirklich, Irgendwie. ich habe of 3 ich damals echt wahnsinnig gern gespielt. Ja. Das ist das einzige Echtzeitstrategiespiel, was ich wirklich viel online gezockt habe. Ich war natürlich immer scheiße, mhm. ja, weil ich weil ich nie rushen wollte und alle anderen wollten immer rushen und ich, aber ich will erstmal meine Basis aufbauen und eine große Armee, Leute. Ähm, und äh, ja, hab dann immer auf die Fresse gekriegt, aber, äh, 3 ist einfach ein fantastisches Spiel. Das ist immer, nach wie vor immer noch das beste Echtzeitstrategiespiel, meiner Ansicht nach. Ähm, Na ja, da kommt und ich meine, das Ding ist das halt jetzt wirklich, das, das ist halt ein Remaster, so, die Grafik ist neu, hm. es gibt ein paar Balancing-Anpassungen, vielleicht hier UI oder so. Bisschen was. Aber ähm, sie hatten ja ursprünglich mal noch irgendwelche neuen Story-Inhalte oder Veränderungen sogar an der Story geplant. Damit ja, das, das Ganze besser im Einklang ist mit World of Warcraft.
1: Ja. Ist das raus das, wieder?
0: Das ist raus, das machen sie ah, Okay. Sie wollen es sich mit den Fans nicht verscherzen. <lacht> ähm, und deswegen machen sie das nicht. Okay. Äh, ja, ich, ich mein Gott. hätte spannend ich
1: gefunden, aber okay. Ähm, ich ich hätte ich auch spannend gefunden, <lacht> ja. Hm. Definitiv. Ich mochte vor allem auch die 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 Kampagne eigentlich. Hm. Damals, die war ganz, ganz geil eigentlich. Ähm, weil du auch wirklich schön äh, chronologisch dich da durchgearbeitet hast. So. Das, das fand ich ja. schon nice. Ich habe da echt Bock gehabt. Ähm und ja, ey ähm, das vielleicht irgendwann dieses Jahr kommt das auch noch zu mir, ich weiß nur noch nicht wann das ist ja jetzt auch nichts, was so wirklich drängt mhm. ähm, aber äh, ich, ich glaube, wer auf jeden Fall gerne Warcraft 3 spielt, immer noch ähm, oder gerade irgendwie Echtzeitstrategie sucht der ist mit dem Ding wahrscheinlich richtig richtig gut äh, ja, ähm, bedient so. ja, auf jeden Fall das kann man nichts mit auch falsch machen, macht gut aus was ich so gesehen habe, das gefällt mir echt. Ja,
0: okay, äh, ja. dann kommen wir zum Februar. Ähm, mhm. Und <lacht> der Februar ist das erste Sommer noch dieses
1: Jahr. <lacht> <lacht> da kommt wirklich, da kommt, da
0: kommt nichts raus.
1: Was? Also das ist Witze? Monster Energy Supercross 3? Oh ja, Entschuldigung, natürlich. Ich nicht dass es einen zweiten Teil gibt. Ich hatte ja noch lassen. nicht genug Monster Energy in ähm,
0: Videospielen in letzter Zeit. Richtig. Ähm, Wüsste nicht, wo. <lacht> Wüsste ich auch nicht. <lacht> äh, nee, also wirklich, Februar ist echt Tode ja. Rose. So, da Rose. Da das Einzige, was ich irgendwie so minimalst interessant finde, ist am 4. Februar Zombie Army 4 Dead War. Ja, ich dachte, äh, du so, Ich hatte
1: jetzt einmal Hoffnung, dass du was Cooles sagst. Weil am 4. Februar kommt halt auch Monster Jam Steel Titans für die Switch. Nun. Ey, lach nicht so. Ich
0: hatte Spaß <lacht> mit dem Ding. Das macht ähm, Spaß. Nee, Zombie Army 4, der, der, der ja. neue Teil der Zombie Army-Reihe von Wie heißt der Entwickler? Rebellion, der die Sniper-Elite-Spiele macht. Ähm, und das Ding, ich habe Gameplay gesehen, <lacht> ja, das sieht nach einem soliden Third-Person-Left-For-Dead-Ding aus. Äh, im zweiter Weltkriegs-Setting so. Ähm, ja. Ansonsten, hier steht ja. jetzt in der Liste von, von, von Game Informer, die ist scheinbar nicht ganz aktuell. Da steht immer noch Ori äh, and The Will mhm. of the Wisps drin, aber das wurde verschoben. Ja, und der Rest? Yakuza 5 kommt jetzt als Remaster dann auf die PS4. Und damit ist die Collection dann da auch vollständig. Ja. Äh, okay. Ich, ich, vergesse, ich vergesse immer einen Titel jetzt im Februar, der rauskommt. Und der wo sich natürlich einige Leute für interessieren. Äh, Dreams. Das ja. neue Spiel von Media Molecule,
1: den Little Big Planet ich, machen. Ich, ich tu mir noch schwer, Spiel zu sagen zu dem Ding. Also, ich hat es ja. einen richtigen Singleplayer? Weil Little Big Planet hat ja wenigstens nicht. ein bisschen Singleplayer. Ähm, aber was ich von Dreams bis jetzt gesehen habe, ist, es halt nur ein Editor. Ja, so,
0: also, ich, ich glaube ich meine mich zu erinnern, sie hätten mal angekündigt, ja, es gibt eine Art Kampagne, ähm, mhm. aber ich habe davon nichts gesehen. Ja, so. eben. Und äh, das, also das Ding ist ja schon seit seit letztem Jahr ist es ja schon quasi als early Access-Variante verfügbar. Mhm. Ähm, und da wird es wahrscheinlich dann wirklich nur der Editor und äh, halt die Online-Spiele-Bibliothek dann sozusagen sein.
2: Mhm.
0: Ey, keine Ahnung, also ähm, ich find's mega krass, was man da alles mit bauen kann, aber äh, es ist nichts, was mich jetzt echt tangiert, weil ich hm. ich, ich bin keiner, der sich da hinsetzt, äh, der die Muße hat und sich da irgendwie selbst was zusammenbastelt ähm, und das dann irgendwie zu kaufen, also gut, ich müsste es mir jetzt nicht kaufen, da bin ich in einer luxuriösen Situation, aber <lacht> mir jetzt nur so ein Ding zu holen, um dann Sachen von anderen Leuten zu spielen, wo ich nicht weiß, ob da irgendwas bei ist, was mir gefällt. Naja, äh,
1: gut, das Gleiche könntest du jetzt zu Mario Maker sagen, ne? Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gekauft. Aber äh, da haben auch viele, viele Leute viel, aber viel Spaß Aber
0: Mario Maker weiß ich, das hat einen Singleplayer-Modus. Der ist jetzt nicht mega umfangreich, aber ja da hast du schon so ein paar Stündchen Spaß mit und der ist auch gut.
1: Aber da kriegst du halt schon dein Geld raus. Ja, klar. So. Mario Maker 2 ist ein fantastisches Spiel. Ja, ähm, aber Ja gut, ey, Dreams muss man echt mal abwarten Was was, was ist da Was man da wirklich sieht Weil ich glaube, ich könnte mir halt wirklich vorstellen Dass das halt echt Für viele Leute einfach auch nichts ist mhm. So, oder dass Dass man da am besten, wenn man nur In Anführungszeichen konsumieren will Das vielleicht ein paar Monate später kauft Ja, so nachdem Nachdem die, die ersten paar Sachen halt fertig sind. Ja, wobei durch den sind.
0: Early Access ja. ist natürlich jetzt schon eine Menge da
1: wahrscheinlich. Ja, stimmt auch wieder aber ähm, ich weiß halt nicht, wie, wie komplett das jetzt schon ist. Ja. Ähm, ach, das stimmt, stimmt. Da ist jetzt auch schon genug dabei. Ähm, genau. Was ich ganz cool finde noch im Februar, am 25. Februar kommt äh, two Hospital äh, zu den Konsolen. Stimmt. Ja. Ähm, das ist ganz geil. Und vor allem auch für die Switch, wofür sich das super eignet. Ähm, wem das nicht sagt, das ist äh, so ein geistiger Nachfolger von Team Hospital. Mhm. Und äh, habe ich selber noch nicht gespielt, weil ist übrigens es ist wieder aktuell bei Humble Choice mit drin. <lacht> ähm, dann choice das mal für mich. Hab ich Ganz schon. Ganz humble. Also, also ich habe es aber für mich gechoiced. Das finde ich eine Frechheit. Sonst du magst du auch keine guten fair Spiele. Wir haben Family Share. <lacht> Sonst magst du auch keine guten Spiele. Und ich arbeite. Also, zwinker, zwinker. Ja, ja, ja schon klar. Zwinker, zwinker. <lacht> ähm. Äh, nee, auf jeden Fall, äh, das kann man sich wirklich anguc äh, angucken, wenn man wenn man wirklich damals gerne äh, Theme Hospital gespielt hat oder, ähm, ja, wenn man einfach Bock auf so ein bisschen humoristische Krankenhaussimulation hat, genau. ähm, weil, als ich das damals gesehen habe, als es angekündigt wurde und so äh, und um den äh, ursprünglichen Release rum, ähm, das ist wirklich schon nah dran, so an, an Theme Hospital, ja. Hm. Ähm, das ist ein cooles Ding und ich kann mir super vorstellen, dass man das auf der Switch gerade ähm, so irgendwie schön auf der Couch liegend oder sowas ja. äh, oder irgendwie im Bett abends noch schön gechillt spielen kann.
0: Bestimmt, ja. Ja, äh, ja und am 28. Februar äh, gibt es noch äh, Marvel's Iron Man VR für PlayStation 4. Ähm, aber also, was man da bislang irgendwie von, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, das wird vielleicht dann doch eher so eine. So ein, ja, Rail-Shooter-Experience-Ding yeah. für Leute, die sich mal fühlen wollen, wie Iron Man, aber, naja, keine Ahnung.
1: Ich war ja echt überrascht von hier diesem Darth Vader-Ding, ich habe mir da letztens mal hab, was angeschaut. Ich habe da nichts
0: von gesehen, also, Ey, das ist Ahnung. wirklich
1: cool, das ist halt, als wärst du in einem Star-Wars-Film. Okay. Also, das ist richtig geil gemacht. Also, sollte und ich das mir sieht mal überraschend, ich? Und es sieht überraschend äh, gut aus, grafisch. Okay. Das ist wirklich toll. Ich glaube zwar, dass. Ja. Ich weiß halt nicht, wie, ja. die, wie die Steuerung so umgesetzt ist. Das sah jetzt ein bisschen wonky aus, was ich so gesehen habe. Ähm, aber gut, zwar noch die Rocket Beans, ne? Äh, kennt man. <lacht> ja, ähm, aber ähm, das ist schon, also. Da, 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 das ist so ein, so ein Experience-Ding, da hätte ich Bock drauf mit VR. Ich glaube, sowas würde ich mir mehr wünschen, was, was so. Ja, halt Storytelling angeht mit VR, ne? So, diese oh. diese. Sollte ich mir vielleicht Filme mal anschauen, denn
0: äh, ja. wir kommen zum März und äh, der März ist der Monat, wo ich mir wahrscheinlich nur VR-Brille holen werde. Oh, ähm, aufgrund eines Spiels, das in diesem Monat rauskommt, das aber noch keinen festen Termin hat, nämlich Half-Life: Alyx.
1: Also ich dachte MLB The Show. MLB
0: <lacht> <lacht> The Show.
1: Das kommt ja nur für PS 4 ähm, Ach, ja, stimmt. Ja, ich sollte die Klammern lesen.
0: Ich habe mega Bock auf Half-Life: Half Alyx. Ähm, Wenn Valve wirklich mal wieder so ein so Ego-Shooter macht. Das, das ist per se schon mal interessant. Dann eine Half-Life-Welt. So, ich, ich habe Bock drauf, da wieder einzutauchen. Äh, als ich den Trailer gesehen habe und City 17 dachte ich sofort wieder so, ah, es ist wie nach Hause kommen. Ähm, auch was man vom Gameplay an sich gesehen hat im Trailer, super, mega vielversprechend. Mhm. Äh, also es wirkt halt auch einfach von vornherein wirklich wie, ja, das Spiel, das ist halt nur mit VR umsetzbar. Ja, wenn du da hier naja. äh, äh, so ein Regal hast und dann da mit deinen Händen und Armen quasi <lacht> alle Objekte irgendwie so rausschieben kannst. Es, äh, das konnte so. Shenmue Gen damals
1: auch schon, möchte ich nur mal sagen, ja. <lacht> <lacht> aber äh, nee, das ist natürlich für für VR ge gemacht und ich weiß noch, jetzt sagen wieder alle Chris halt's Maul, aber ich will das nur mal klarstellen. Ich habe vor Jahren gesagt, wenn es nächste Half-Life rauskommt, wird das mindestens VR sein. Und so ist es. Just aber da bist, da bist du ja auch nicht der Einzige. Nee. Also, schon es, als es liegt da, ja als
0: damals Als es damals diese diese Ich glaube das war eine Portal-VR-Demo mhm. äh, für HTC Vive. Ja. Ähm, womit wo das irgendwie gezeigt wurde. Und da haben schon viele Leute gesagt, ey, wenn Valve einfach ein VR-Spiel macht, ein richtiges, ja. sei es jetzt Half-Life oder Portal, dann hat, kaufen sich die Leute eine VR-Brille.
1: Ja, mich hat es ja echt überrascht, dass irgendwie ähm, nicht für die erste Vive schon ähm, in Half-Life rausgekommen ist, in irgendeiner mhm. Form. Ähm, aber äh, ja, klar, und vor allem, dass sie halt das Ding mehr oder weniger komplett auf VR setzen jetzt, ja. das ist natürlich ein System-Seller, ne? Es ist
0: ein System Seller, definitiv. Und äh, ähm, muss man halt. Gott sei Dank ist es. Gott sei Dank ist es ja auch mit allen äh, VR-Brillen, die es für einen PC gibt, mhm. ähm, kompatibel. Ja, ich glaube, exklusiv
1: lohnt sich halt wirklich noch
0: nicht Ja, aktuell. Also wenn, wenn du dafür zwingend das, eine Valve-Index bräuchtest, ja. die halt wirklich 1.000 Euro kostet.
1: Ja, das kannst du einfach wirklich noch nicht machen. Aktuell. Ich meine,
0: sie sagen, damit wirst du das beste Spielerlebnis das haben so? Ja, müsstest du. Ja. Aber. Aber ähm, also ich, ich werde ein Teufeltum mir eine Valve Index kaufen. Ich, ich schwanke halt aktuell ja. zwischen zwischen der Oculus Quest und der und der Rift S. Hm. Ich bin da noch unentschlossen. Ben, ist ja so ein Riesenfan von der Quest. Hm. Aber wenn ich so dran denke, so, würde ich die portable benutzen? Eher nein. Ähm, und äh, will ich dann nicht vielleicht lieber eine Rift S haben, die wohl A, für Brillenträger besser sein soll und B, die hat halt keinen Akku. Die steckst du halt an Strom und dann läuft das Ding halt ewig. Und äh, bei, der, bei, der, bei der Quest, die kannst du natürlich auch dann irgendwie anschließen, aber früher oder später wird der Akku leer sein. Und dann kannst du da halt irgendwie nur zwei Stunden, ich meine, klar, VR ist natürlich eh immer so ein Ding, wo man sagt so, ja, das, das macht man, da macht man ja eh keine langen Sessions mit. Ja, ähm, ich glaube,
1: das. Na. Aber da gewöhnt man sich, glaube ich, dran. Also klar, wenn du Motion Sickness und so anfällig bist, dann ist das natürlich gefährlich. Ja. Und wenn du es nicht verträgst, aber ähm, ich glaube, da kann man sich genauso dran gewöhnen, wie man sich dran gewöhnen kann, irgendwie acht Stunden vom, Rechn äh, vom normalen Bildschirm oder Fernseher zu hocken und zu zocken. Mhm. Wo anderen Leuten auch die Augen wehtun. Ja, so, das, ja. Ich glaube schon, dass ja. man sich da einfach auch mit der Zeit dran gewöhnt.
0: Aber ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig auf Half-Life Alex. Ich ähm, bin
1: ich bin halt gespannt, weil ähm, ich weiß gar nicht, von den originalen Half-Life-Leuten sind ja kaum noch welche bei, bei, bei Valve, wenn überhaupt.
0: Ja, das ist das Ding.
1: Das sind ja also, Leute einfach gegangen im Laufe der Jahre. Das ist halt, da bin ich wirklich gespannt, was da im Endeffekt rauskommt. Ähm, ich glaube nicht, dass es spielmechanisch ein schlechtes Spiel wird oder so. Mhm. Ähm, ich bin halt mal gespannt, was, was die Leute so irgendwie von der Atmosphäre und Story und so weiter äh, halten werden. Mhm. Ähm, ja, also muss man echt mal, muss man echt mehr abwarten. Zumal ist halt auch ein weiterer ähm, richtiger Videospieltitel für VR ist. Genau, Na? Ja, haben wir ja auch noch nicht so viele aktuell.
0: Ja. Aber der März hat noch äh, weitaus mehr zu bieten. Äh, das ist wirklich, das ist ein richtig guter Monat. Geht auch schon gut los. 3. März, Final Fantasy VII Remake. Klammer auf, Episode 1, Klammer zu. Ja. Ähm, ich bin wahnsinnig <lacht> gespannt drauf. Ich freue mich schon sehr, muss ich echt sagen. So, weil alles, was man bislang davon gesehen hat, sieht mega geil aus. Ich finde, das Kampfsystem macht einen richtig guten Eindruck was mich nur ein bisschen verunsichert, ist halt, dass sie in Trailern immer irgendwie nur Szenen wirklich vom Anfang gezeigt haben. Ähm, ja, sie wollen halt
1: dieses, wie halt ist es jetzt, 20 Jahre altes Spiel nicht spoilen. Ähm, keine Ahnung, nee. Aber sei froh, dass du überhaupt schon Gameplay von dem Ding gesehen hast. Normalerweise sind, sind die ja <lacht> meistens irgendwie, zeigen nur aneinander geschnittene Fetzen aus irgendwelchen Cutscenes ohne Zusammenhang. Und... Du sollst dann abgehen, die Schmitzkatze. <lacht> ähm,
0: also wo ich mir halt noch ein bisschen... wo ich noch eine gewisse Skepsis habe, ist eben dieses Episodenformat. Weil wir ja. wissen, Episode 1 wird nur das Kapitel in Midgar abdecken. Episode 1 soll aber ein vollwertiges Rollenspiel sein, auch was den Umfang <lacht> betrifft. Mhm. Das Kapitel in Midgar im Original... Ich habe das noch mal nachgeguckt gehabt auf YouTube bei einem Longplay. Das dauert irgendwie fünf Stunden oder
1: so. Ähm, ja gut, also zum einen könnte man jetzt könnte man jetzt argumentieren, nun äh, es gab schon mehrfach vollwertige Vollpreisspiele, die fünf Stunden gedauert haben. <lacht> Rollenspiele? <lacht> Nein, ich habe Vollpreisspiele gesagt. Ach so. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite damals waren sie halt auch technisch mehr oder weniger stark eingeschränkt. Ja klar.
0: Also, ich meine, mein, ist Mitzger ist eine Riesenstadt. Ja, das ist wirklich eine Metropole. Wenn das jetzt, wenn sie das als komplette Open World bauen, ähm, dann ist das natürlich schon mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, es wird natürlich irgendwelche Nebenaktivitäten geben. Das hat man schon gesehen. Du kannst dann irgendwie unter anderem Dart spielen. Ja. Ähm, okay, sowas gibt's dann auch. Dann gibt's wahrscheinlich auch Nebenquests. Aber ich frag mich halt, sie müssen ja dann auch irgendwie die Story noch weiter ausbauen. Weil, also. Ansonsten stelle ich mir das dann doch schon irgendwie ein bisschen schwierig vor. Ich meine, da ist Potenzial, man könnte zum Beispiel hier Avalanche, ähm, also die 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 gerade diesen Nebencharakteren, da Jesse, Biggs und ich weiß nicht, wie, die, wie der Dritte hieß, ähm, den könnte man ein bisschen mehr Screentime geben, so ein bisschen mehr Charakter, weil mhm. die sind, Spoiler, in FF7 sehr, sehr schnell weg vom Fenster. Ähm also, da ist durchaus Potenzial, aber es besteht natürlich auch die Gefahr, dass es am Ende zugestreckt wirkt. Und dann ist halt auch die Frage, wenn sie mit gar schon so lange auf eine Episode irgendwie, die dann, weiß man sich, 30, 40 Stunden oder noch länger ist, äh, wenn sie das dann schon so weit strecken.
1: Wie viele Episoden werden das dann am Ende sein? Für naja, die nächsten 20 Jahre Final <lacht> Fantasy 7 Spiele, oder? Naja, das Ding ist, wir reden hier immer noch von einem modernen Final Fantasy 7 mit <lacht> Cutscenes, die jeweils eine halbe Stunde dauern müssen. Äh, <lacht> und irgendwie, keine Ahnung was. Ähm, nee, also, ja, das wird halt. Ich, das wird halt wahrscheinlich genauso langatmig und was weiß ich, wenn du Glück hast, bist du vielleicht am Ende von dem Spiel überhaupt erstmal mit dem Tutorial fertig. Insofern, äh, ne, das wird schon irgendwie gefüllt. Also, das ist mir gerade zu pessimistisch. <lacht> Sorry, Final Fantasy äh, 13 hat mich versaut Ja, 3 war ja ein Kackspiel Ich habe absolut kein Vertrauen, mehr in ich Serie. Fuck you, das ist vorbei <lacht> <lacht> äh, Ja, auf
0: jeden Fall, FF7 Remake äh, Erstmal auf genau. PS4, PC und Xbox One Kommt ja dann erst nächstes Jahr äh, Dann Eine Woche, eine nah, anderthalb Wochen später Der nächste Titel für die PS4, auf den ich mich richtig freue Nämlich Nioh 2 Mhm und zumal auch das nächste große fette Rollenspiel. Jo. Ähm, ja, ich, ich es, es wird, es sieht halt aus wie Neo 1. Halt einfach mehr davon. Ähm, mit natürlich ein paar Neuerungen, dass du da irgendwie dich irgendwie verwandeln kannst, eine Dämonenform annehmen kannst und mhm. so weiter und so fort. Ähm, ich bin mal gespannt. Einer meiner Kritikpunkte an Neo 1 war ja, dass es ein bisschen zu viel Loot in dem Spiel gibt. Ja, du wurdest ähm, echt zugeschissen Ich bin ein Fan von, gib mir viel Loot, aber das war halt ein bisschen zu krass. Also da war ich halt viel zu sehr damit beschäftigt, einfach im Inventar, okay, das ist Schrott, <lacht> das, das, kann das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen, das kann ich
1: verkaufen oder zerlegen oder wie auch immer. Hey, ähm, das war eigentlich eher das Problem, dass du erstmal keine Ahnung hattest, was du mit dem Loot anfangen sollst. Ja, ja. Also es war, es war nicht deutlich genug, was ist jetzt einfach nur, weiß ich nicht, halt Schrott zum Verkaufen oder Zerlegen und was ist wirklich nützlich. Genau. Ja.
0: Ja, da, daher hoffe ich mir halt auf jeden Fall eine Steigerung. Ansonsten denke ich mir, hm. wird es wahrscheinlich einfach eine sehr solide Fortsetzung. Ich denke jetzt nicht, dass sie irgendwie von der, von der Struktur des ersten Teils abweichen werden. Also ich glaube nicht, dass Nioh 2 jetzt auf einmal dann irgendwie eine zusammenhängende Welt aller Dark Souls hat. Es werden wahrscheinlich immer noch einzelne Levels sein. Finde ich aber vollkommen okay.
1: Ja, je, ich finde Das, find das, das hat in Nioh 1 echt gut nicht.
0: funktioniert und die Levels ja. waren ja auch, du hattest ja trotzdem irgendwo Erkundungsanreize. Ähm, also wie gesagt, ich freue mich da ja. einfach drauf. Äh, schade halt, dass es halt auch wieder erstmal nur für PS4 kommt. Ähm, ja, dann 20. März, Animal Crossing, New Horizons für die Switch. Ich kann mit Animal Crossing nichts anfangen. Ich bin zwar mittlerweile ein bisschen, bis, was heißt ein bisschen? Ich bin schon <lacht> mittlerweile sehr offen geworden, was so diese, diese Alltags-Farming-Simulation und so weiter betrifft. Ne, Staldo Valley ist ein cooles Spiel. Hm. Äh, My Time at Porsche ist ganz nett. Ähm, und Animal Crossing geht ja im Prinzip auch in diese Richtung. Aber mir ist das dann tatsächlich doch ein bisschen zu kindlich. So mit diesen <lacht> sprechenden Tieren und so... Und alle sehen so chibi aus und... und ja, nee, ich... Nee, ist... Nee, ist nichts für mich. Hm. Ähm, Gott sei Dank kommt am gleichen Tag das komplette Gegenteil raus, nämlich Doom Eternal. Und da bin ich echt mal gespannt drauf. Ich glaube, das wird ein, ein gutes Spiel, aber es wird wahrscheinlich die Leute spalten. Dadurch, dass es jetzt irgendwie ja dann doch auch relativ viel Wert ja wohl auf irgendwelche Jump-and-Run Geschicklichkeitspassagen legt. Hm. Was so in der Ego-Perspektive immer ein bisschen schwierig ist, wie wir wissen. Ja.
1: Ähm, ja. Ja gut, das kann aber halt auch gut funktionieren, wenn du dir halt, du musst dir halt viel Mühe geben. Ja du klar. Du musst dem Spieler, sage ich mal, in gewisser Weise viel helfen. Ja. Also die Frage ist halt, was erwartest du von einem
0: Doom? erwartest du einfach einen kompromisslosen Hau-drauf-Shooter oder irgendwie was anderes, dann wirst du wahrscheinlich deine Probleme mit Doom Eternal haben. Aber ich, als jemand, der jetzt sage, ey, ich möchte einfach einen Shooter, der sich geil anfühlt ja. und der mir von vorne bis hinten Spaß macht, der ein gutes Pacing hat und wenn ich dann zur Abwechslung auch mal irgendwie so eine Geschicklichkeitspassage habe, wenn das gut funktioniert, dann bin ich da vollkommen okay mit.
1: Also das Ding ist, ich erwarte von einem modernen Doom vor allem ähm, einfach diesen, diesen Flow. Dass mhm. du halt in so einen richtigen Flow reinkommst, ne, und dann, ähm, weil, wie gesagt, ich habe da jetzt mehrere GDC-Vorträge äh, äh, mal von den Leuten gesehen, so, da geht viel, viel Herzblut rein, äh, viel Liebe fürs Detail, und das ist, das, das wird wirklich halt rund geschliffen. Und ich hoffe, dass es bei, bei Doom Eternal halt genauso wie das, mhm. ähm, das ist. Dass er wirklich bis ins Detail. Ich meine, Alter, die haben die, 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 Minigun haben die den Sound angepasst, dass das in derselben Tonlage ist wie die Musik, die spielt. <lacht> da musst du dir mal überlegen. Ja. Ähm, und wenn halt der Flow da ist, wieder, und du halt auch wieder in diesen Rausch reinkommst, ähm, mhm. da habe ich, glaube ich, wird das halt genauso gut. So. Ähm, und wenn die, wenn die, wenn die jump -and -run Passagen da relativ flott und leicht von der Hand gehen, ne? Dass du die halt einfach so mitnimmst. Mhm. Ähm. Dann, dann, dann kann das schon eigentlich was sehr, sehr Gutes werden.
0: Ja. Und für ja. alle, die Doom Eternal scheiße finden, weil sie da hüpfen und springen müssen, die spielen, spielen einfach zeitgleich Doom 64. Richtig. <lacht> 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 ähm, genau. Dann, vier Tage später, 24. März, kommt uh, Bleeding Edge raus. Das neue Spiel von Ninja Theory. Äh, ja, Overwatch mit größerem Nahkampffokus. Mhm. Ich bin gespannt, ob das was wird. Ja, du, ey,
1: keine Ahnung. Also, ich, ähm.
0: Also ich, ich sitze da so und denk mir, äh, stehe dem relativ gleichgültig gegenüber. So, es ist auf was, was ich auf jeden Fall mitnehmen werde, weil das ist so ein Spiel, wo ich mir denke, ey, kaufen würde ich es mir nicht, aber halte ich einen Test für sinnvoll? Ja, auf jeden Fall. Und in, in dem Sinne werde ich es dann wahrscheinlich
1: auch spielen. Ähm, es ist halt, es ist halt die Frage, ob sich's in diesem umkämpften Markt, obs also anders genug ist, um ja. irgendwie durchzusetzen. Oder zum ja, es, zumindest eine es, Nische zu finden.
0: Das könnte halt es könnte halt wirklich so ein zweites Battleborn werden. Ja. Ähm, die Gefahr besteht durchaus. Ähm, ja, das ist
1: halt wirklich ein großer, großer... Da ist halt eigentlich alles schon aufgeteilt, ne? Mhm. Aber, ähm, Ja, muss man mal abwarten. Also... ja, ja. Ist ja zum Glück nicht das, das einzige Spiel von Ninja Theory, was denn Richtig, genau. Ja,
0: also ich, wie gesagt, März, ich finde ihn schon ist schon ein ziemlich starker Monat. Ich werde da sehr viel ja. spielen. Ähm, kommen wir zum April. Ja. So, und äh, da erscheint natürlich das Spiel, auf das, auf das wir alle warten. Ja, Gears Tactics. Yes. Er ist gesagt Resident Evil 3. Achso, nun. <lacht> Aber ein bisschen, um in der Chronologie zu bleiben. Resident Evil 3 kommt am 3. April raus, das Remake. Und dadurch, dass ich Resident Evil 2, das Remake, so mega geil fand, freue ich mich natürlich auch auf den dritten Teil. Hm. Also, ich finde es ich wirklich krass, dass es jetzt schon dann, ja, ein Jahr und drei Monate später quasi rauskommt. Hm. Ähm muss ja eigentlich auch bedeuten, dass es dann von einem anderen Team ist. Und dann hoffe hm. ich einfach, dass das Team genauso gut ist, wie ja, das Team, ich, was Risi 2 gemacht aus. hat.
2: Hm.
0: Aber dann, so. Also, ich meine, ich, mein, ich habe hab jetzt schon ein bisschen Panik, weil Resident Evil 2, ich, ich bin ja jemand bei Horrorspielen so, solange ich eine Waffe in der Hand habe, kann mich eigentlich nicht zu so sehr schocken. Weil ich weiß, ey, ich kann mich immer noch wehren. Hm. Ja, aber wenn dir dann das Spiel so ein Mr. X aufhält, den du nicht besiegen kannst, hm. das ist schon. Stress zumindest, empfinde ich da. <lacht> Und bei Resident Evil 3, dem Original, ist ja nun mal einer der zentralen äh, Spielaspekte, ist ja, dass du von Nemesis verfolgt wirst. Hm? Und ja, <lacht> ich, also ich bin, ich bin gespannt. Das könnte, das könnte äh, ganz schön aufreibend werden. Aber das erwartet man ja auch von so einem Survival-Horror. Wollte ich gerade
1: sagen, das gehört ja auch ein bisschen dazu. Genau. Also, ähm und noch sind wir ja in den guten Resident Evil Teilen. Äh, dementsprechend <lacht> ähm, bin ich da echt auch mal gespannt drauf. Ich werde es wahrscheinlich nicht wieder nicht spielen, weil es irgendwie einfach zum Zocken nicht meine Dinger sind. Aber ähm, ich liebe es, die den Spielen zuzugucken. So also Let's Plays dazu zu sehen. Dementsprechend äh, freue ich mich da tatsächlich auch ein bisschen drauf.
0: Okay. Mhm. Ja, und äh, das werde ich dann relativ schnell äh, durchspielen, denn am 16. <lacht> April. Cyberpunk 2077. Ja. Wenn nichts mehr verschoben wird. Und mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher. Also ich sag mal, wenn wir, ich sag mal, wenn wir Ende Februar nichts gehört haben, dann kommt das Spiel safe im April raus.
1: Hm. Ja, da ist ja dann auch nicht mehr viel Zeit. Richtig. So. <lacht> ähm, ja, ey, also meine Güte. ne? Das, das könnte halt auch wieder so ein, so ein fucking Meilenstein werden oder halt das erste Spiel, wo sich CD Projekt komplett überhoben hat. Ähm, Letzteres, glaube ich, weniger. Ähm, nee, Erster, ich glaub, könnte ich glaub, überheben, sein.
0: werden sie sich nicht. Ähm, oh, ich ich, bin echt wobei, naja, also hm, ich, ich sag mal mal so. Ich, das Vertrauen ins CD-Projekt ist immens groß nach Witcher 3. Das ja? auf jeden Fall. Äh, weil ich meine, nicht nur, dass Witcher 3 ein geiles Spiel ist, sondern Das CD-Projekt es geschafft hat. Weil sie die haben Witcher 1 und Witcher 2 vorher gemacht. Mhm. Witcher 1 ist kein gutes Spiel. Liebe Witcher-Fans, ja. es tut mir leid, aber auch aus damaliger Sicht kann ich mir... Das Kampfsystem ist einfach scheiße. Es ist halt wirklich unfassbar Kacke. Ähm, Witcher 2 will ich jetzt gar nicht groß gegen was sagen. So, ich kam da auch mit der Steuerung überhaupt nicht klar. Ähm, aber alle Welt findet es gut und so weiter und so fort. Aber es war auch ein relativ reduziertes Rollenspiel, sagen wir es mal so. Ne? Es war immer noch halbwegs linear. Und oh, es und war sehr
1: linear. Ja, genau. Es war re eigentlich relativ linear sogar. Genau. Also, typisch, genau. Typisches Double-A-Spiel. Aber in, in, in Spätestens in Witcher 2 haben sie halt zumindest mal mit diesem wirklich Storytelling so richtig angefangen. Ne? Mit, mit, mit interessanten Charakteren und, 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 und schatten und so. Ähm. Ja gut, aber du hast ja nie gespielt, weil du fandest ja das Spiel scheiße. Also insofern brauchen Doch, wir darüber nicht reden. Zehn Stunden
0: oder so habe ich Witcher 1
1: gespielt. Okay.
0: Ich habe da erstaunlich mäßig lange durchgehalten. Irgendwann war es mir dann zu viel hin und her gelaufen in Visima.
1: Da hatte ich <lacht> keinen, keinen Bock mehr. Also ähm, mich hat Witcher 1, glaube ich, nie genervt. Ich, es ist zwar ewig her, dass ich das gespielt habe, ähm, aber ich fand das auch schon gut. Äh, aber ja, okay. So Und Witcher ja. 2 war ein rundes Ding. so. Aber Witcher ja. 3 war halt wirklich Da haben sie halt wirklich mal den ganzen anderen, In Anführungszeichen auf den Tisch geschissen und gezeigt, so geht das. Genau. Ähm, und,
0: und das halt, wie gesagt, als Studio, von dem du, als die Witcher 3 angekündigt haben als Open-World-Spiel, da hat, glaube ich, jeder ja. denen den Vogel gezeigt. Ja, wie, wie ihr? Ihr macht jetzt hier ein großes. O ja, klar, <lacht> natürlich. So. Ja. Und sie haben es halt einfach bewiesen, ey, ja. sie haben es hingekriegt. Deswegen riesiges Vertrauen, auch bei jetzt bei Cyberpunk. Mhm. Aber natürlich muss man sagen, nur weil sie jetzt ein Fantasy-Rollenspiel aus der Third Person mit Nahkämpfen richtig gut hinbekommen haben, heißt es das nicht, dass sie ein Cyberpunk-Rollenspiel in der Stadt mit Autofahren, Schießen und Schleichen
1: ja. gut hinkriegen. Es ist, es ist halt vor allem auch ein Shooter, mehr oder weniger. Mhm. Also, es ist halt ein Ego-Shooter. So, mit, mit, mit Spezialfähigkeiten und so, ja, aber es ist im Kern trotzdem, was man bis jetzt so gesehen hat, wahrscheinlich eher ein Ego-Shooter. Es gibt spielst ähm, also,
0: du spielst es halt komplett als Schleichding, dann ist es wahrscheinlich, dann also, ja, gut, aber
1: das muss aus Ego-Perspektive auch erstmal klappen. Natürlich. Ne, das natürlich. ist alles, ähm, das sind alles so Dinge, das ist schon ein anderer Schnack. Naja, klar. Ähm, also, plus wie gesagt, das ist halt Fahrzeuge fahren, mhm. so. Ähm,
0: Und natürlich, das ist eigentlich fast sogar das größte Risiko. Ähm sie sagen halt wirklich, dass diese ganzen Quests halt super krass miteinander verzahnt sind, dass, mhm. dass es Nebenquests gibt, die sich auf die Haupthandlung auswirken. Ähm, weil der große Unterschied zu einem Witcher ist ja, bei Witcher war natürlich auch eine, eine Dynamik beim Storytelling drin, durch die Entscheidungen, die du treffen konntest. Mhm. Aber jetzt kannst du ja nicht bloß Entscheidungen in Dialogen treffen, sondern auch genau. noch Quests auf unterschiedliche Art und Weise lösen. Du hast auch noch nonlineares Gameplay. Ähm, und dann noch dieses nonlineare Quest-Ding. Ähm, das ist also, es kann halt wirklich ein super krasses buganfälliges Spiel am Ende sein, ähm, weil einfach die Möglichkeiten so groß sind und ich bin wahnsinnig gespannt, ob sie es hinkriegen. Ich schenke ihnen das Grundvertrauen. Hm. Wenn sie es nicht ne Also, Cyberpunk ist wirklich, das wird entweder der größte Hit des Jahres ähm, oder es wird wirklich eine riesen Enttäuschung, so. Ich hoffe natürlich, dass es Erster ist Ersteres. Ähm, und ja Ach Gott,
1: Riesenenttäuschung traue ich denen fast nicht zu. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es halt unter den Erwartungen bleibt, aber dadurch ist es für mich noch keine Riesenenttäuschung. Mhm. Ähm, aber man hat halt auch schon jetzt, was sie ja gut gemacht haben, im Prinzip, man weiß ja, was einen erwartet. So, Sie haben ja wirklich sehr effektiv das Spiel bis jetzt erklärt, was so da drin verschiedene Gameplay-Loops angeht, wie so ein Quest mhm. abläuft, ins Render PP. Ähm, und das sah ja soweit schon alles relativ solide aus. Ja. Ähm, also das wird Eine riesen Enttäuschung wird es daher nicht mehr für mich. Aber ich bin ich halt wirklich tatsächlich, gespannt, ob ähm, sein, sein Potenzial erfüllt. Ich würde tatsächlich noch
0: gerne ein bisschen mehr über so die, die Open-World erfahren. Hm. Ähm, weil das ist zum Beispiel auch so ein Ding, wo sie sich ja auch noch mal stark verbessern wollen im Vergleich zu Witcher 3, weil sie hm. halt echt sagen, alles, was du in der Open World irgendwie machen kannst, jede Nebenmission, die du machen kannst, jede Nebenaktivität soll halt irgendwo eine Geschichte erzählen. Hm. Ähm, also sprich, es soll nicht mehr die, das Äquivalent zu den 500 Schmugglerfässern geben oder <lacht> den Monsternestern. Das soll es nicht mehr geben. Oder beziehungsweise ja. wenn es das gibt, dann soll es halt irgendwie in eine Story äh, eingebettet sein. Also, es ist mega krass ambitioniert. Ähm, sie wagen sich auf, auf neues äh, Territorium. Aber wie gesagt, das, was wir bislang gesehen haben, sieht richtig, richtig gut aus. Ähm, ich habe Bock auf das Setting. Es wird ja, ich meine, am Ende des Tages kann man sagen, es wird halt ein Open-World-Deus-X. Ähm, und diese ja. Vorstellung finde ich schon mega geil. Also, äh, ha, ja. Und dann, wie gesagt, dann hoffentlich die ganze Progression auch noch mal motivieren da so, ey geil, jetzt kann ich mir endlich das Implantat einsetzen hm. und so. Und nicht bloß, ja, hier, Igni macht jetzt 5% mehr Schaden.
1: <lacht> uh -huh. Ja, das auf jeden Fall. Auch äh, so, so Klamotten und so, dass das alles irgendwo einen Sinn hat, weil es gibt ja dann Street cred und sowas, ne? Hm. Und, und verschiedene Fahrzeuge wird es ja auch geben, Motorräder und was weiß ich. Äh, Waffen. Alle, äh, verschiedenste Sachen und so. Ja. also das, das, das Universum gibt halt viel her. Viel mehr als jetzt so ein Witcher-Universum auf Anhieb. Ähm, und da bin ich wirklich, wirklich gespannt. Äh, das, das könnte halt echt ein riesengeiles Ding einfach werden. Ja. Und ähm, ja, also kann's, ich kann es kaum noch abwarten. Und das
0: Gute ist, danach kommt im April halt wirklich auch nicht mehr so viel raus. Also die das ist hier bei, bei Games Raiders tatsächlich die sehr, sehr kurz haben ja. wirklich wohl alle gedacht so, oh, da kommt Cyberpunk raus. Ja, wir bringen unsere Spiel mal aber anders, nicht im April. Ja. Ähm, also, ne, da kommt jetzt noch im, im April danach kommt noch äh, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto am 24. Mhm. Äh, am gleichen Tag kommt dann auch noch Predator Hunting Grounds, das äh, asymmetrische Multiplayer-Spiel von den Leuten, die das Freitag der 13. Spiel gemacht haben. Was mich so gar nicht anspricht. Vor allem, ich find's mm -hmm. halt so geil, dass es nur für PS4 erscheint. Also, ja. ich weiß nicht, wie, also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sony da wahnsinnig viel Kohle denen gibt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch kein AAA-Spiel. Aber, naja. Ja. Ähm, und Trials of Mana. Das, oh, ich weiß, es, es ist, glaube ich, ein Remake von dem zweiten, dritten Teil dieser Reihe. Ich I don't know. Ich habe keine Komm, Ahnung. Kommt auch am 24. April raus. Und am 28. Hm? April gibt's dann noch Gears Tactics für PC. Hm? Das ist den X-Com-Verschnitt im Gears of War-Universum. Genau. Ähm, wo zumindest der, der Gameplay-Trailer, den sie bei den Game Awards, Game Awards. gezeigt haben, hm? äh, sah ganz gut aus. Ja. Ähm, muss halt mal sehen, ob wirklich dann die, die, die. Taktische Tiefe und auch so, dass das, das, das Meta-Game, ähm, ob das dann alles auch wirklich äh, richtig gut ist und mithalten kann mit dem mit dem XCOM. Ja. Hm. Ähm. Ja. Aber mein Gott, Game Pass! Es ist im Game Pass drin. Eben. Von dem also, her.
1: Eben, also man, man kann es locker mal so mitnehmen, falls man da schon mit Cyberpunk irgendwie fertig ist. Ja. Ähm, ja.
0: Genau. Gut, dann kommen wir zum. Mai, da ist die Liste derzeit auch noch ziemlich ziemlich kurz, aber es sind auf jeden Fall interessante Titel mit dabei. Ja. Geht los am 5. Mai mit Man Eater. Richtig. Spiel des Jahres High 2020. <lacht> Man Eater.
1: Ich lasse. Ähm es <lacht> gibt überraschend viele Songs von Man-Eater. Ähm, nee, auf jeden Fall äh, Maneater. Ey, also, ne? Ich habe auch gedacht, als das vor zwei, drei Jahren auf dieser PC-Gaming-Show angekündigt wurde, so, okay, lustiges Gag-Spiel, so. Und dann kommen die halt, dann bauen die das immer mehr aus. So. Dann kommen die immer mit immer mehr Features um die Ja, es gibt ein richtiges Level-System. Ähm es gibt Quests, es gibt äh, Bossgegner, es gibt äh, keine Ahnung, du du entwickelst dich weiter, dein High wächst, kriegt neue Fähigkeiten, was weiß ich, kann neue coole Moves machen und so weiter und so fort, ähm, kann mutieren. Äh ich habe riesen ich habe riesen Bock auf das Ding. Das ist eins der interessantesten Spiele dieses Jahr. Das kann scheiße äh, werden, okay, gebe ich zu. Äh wenn es halt wirklich einfach nur ein schlechter Gag ist, so wie dieses komische, äh, äh, hier, Evolutionsspiel. Oder, es kann halt richtig, richtig geil werden.
0: Evolutionsspiel?
1: Du hast es schon vergessen, das mit den Affen letztes Jahr. Ach so, ist das. Ja, ähm, und, ich hoffe aber, dass es halt geil wird. Weil es halt so eine kreative das Idee mal? ist.
0: trip Tripwire Inter, ach ja, genau, von den Killing Floor Machern. So, so. ähm. Ich hab da Bock drauf. Ey, also bei Interessant <lacht> bin ich auf jeden Fall bei dir. Das Konzept ist super cool. Es ist auf jeden Fall was, was Neues. Das hatte man vorher so noch nicht. Ja? Hm. Sonst hast du immer nur Spiele, wo du gegen den Hai kämpfst. Jetzt bist du der Hai. Ähm, das finde ich cool. Ich bleib halt dabei. Ähm, ich habe bislang, ich meine, ich habe mir mit Sicherheit jetzt auch nicht alles angeguckt, was es dazu gibt an Videomaterial. Aber ich habe halt immer nur gesehen, so, ja, du frisst Tier A, Tier B, Mensch A, Mensch B und das ist das Core Gameplay und naja das wäre mir halt zu wenig also die Progression cool ähm, Story mit Sicherheit auch ganz lustig so ähm, aber das Core also es muss halt auch irgendwie ein vernünftiges Core Gameplay haben und äh, ja wenn das dann halt doch nur hab 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 ist und nicht irgendwie mal außer de also, abseits der Bosskämpfe natürlich weil klar da wird's dann wenn's Bossgegner gibt da wird man schon irgendwie kämpfen ähm, also ich bin gespannt. Ich bin wahnsinnig gespannt drauf, aber ich, ich halte meine Erwartung extra, extra niedrig. Und vielleicht werde ich am Ende positiv überrascht.
1: Wo ich, ja,
0: wo ich auch meine Erwartung tatsächlich niedrig halte, ist Marvel's Avengers.
1: Äh, nun, äh, meine und, Erwartungen sind null, weil mich das und, peripher tangiert.
0: Und das, obwohl es halt von Crystal Dynamics ist, die nochmal wirklich ein gutes Entwicklerstudio sind. Äh, ich meine, die haben die Tomb Raider-Spiele gemacht. und Also, die haben es drauf. Aber das Problem, was ich bei Marvel's äh, Avengers sehe, ist, ähm, es ist ja nochmal ein Service-Game. Es mhm. hat aber eine feste Story-Kampagne. Und diese die Story-Kampagne kannst du auch nicht im Multiplayer spielen. Ähm, und die ist auch linear. Aber es soll halt auch noch Irgendwelche Missionen geben, wo du dir dann deinen Helden aussuchst und im Koop spielen kannst. Und die sollen dann auch, das soll dann irgendwie auch, ich weiß nicht, ob es Open World wird, es wahrscheinlich nicht, aber ja, es ist, da hat es dann auch Loot und Leveln und so und ich weiß nicht. Irgendwie, das, das, die haben es auch noch nicht geschafft, das, die Spielstruktur und das Konzept einem so richtig verständlich zu machen, wie das am Ende funktionieren soll. Ich kann mir vorstellen, dass die Story-Kampagne, dass die einfach für 10 Stunden ganz nett ist zum Durchspielen, weil es sich gut spielt, weil es gut aussieht und mhm. du irgendwie diese nette, nette Avengers-Atmosphäre hast. Aber ich. Ah,
1: ich ja.
0: Naja, gut. Ich, also
1: das, es, könnte, das, es könnte tatsächlich so ein
0: Ghost Recon Breakpoint-Ding werden. Ja,
1: dieses, dieses Spielprinzip irgendwie nicht ganz so vermitteln, das ist ja mittlerweile mehr Marketingstrategie als sonst irgendwas, habe ich das Gefühl. Um, allgemein, aber um, ich habe also mich interessiert das null. Ich habe da auch, bei E3, glaube ich, hat mir einen ja Trailer dazu gesehen, so. Das ist halt echt, boah, es geht mir sowas von vorbei. Ja. Um, das erregt halt in mir absolut null Emotionen, was ich da gesehen habe, leider.
0: Apropos Emotionen, ein Spiel, was bei mir auf jeden Fall Emotionen weckt. Und am 29. Sword Art Online. Mai. <lacht> am 29. Mai rauskommt. Das springst
1: du nur, weil du den Namen nicht aussprechen willst.
0: Sordat Online L... <lacht> Wie spricht man denn dann das C in dem Fall aus? Ich habe
1: keine Ahnung, ich würde behaupten, das ist Elicization. Elicization. Nikoris. Nein, naja. also keine Ahnung. Nein, 29. Äh, das, ja.
0: Mai ist übrigens ein langes Wochenende, also wenn man sich den Brückentag nimmt, weil das ist der Freitag nach Christi Himmelfahrt, was sehr cool ist, was sehr passend ist. Da kommt sowas Part 2 raus.
2: Mhm.
0: Und äh. Ja, ey, hey, also. Wenn es ein Spiel gibt im nächsten Jahr, was mit Cyberpunk um den Titel Game of the Year konkurriert, dann ist es das und noch ein anderer Titel, zu dem wir auch noch kommen. <lacht> aber, aber wirklich, ähm, das ist eine sichere Bank. Das, ich, das wird mega, das wird mega geil. Ich freue mich total drauf, äh, wieder Ellie und Joel zu sehen, wieder durch diese Endzeitwelt zu streifen. Ähm, grafisch sieht das fett aus. Ähm, auf was sie, was sie. Äh, Halt spielerisch ne, ist eigentlich nicht wirklich Gameplay, aber ich, also ich finde halt diesen Ansatz interessant, dass sie sagen, okay, jeder Gegner in diesem Spiel hat einen Namen und ein eigenes Gesicht. Ja? Wir, wir geben dir keine gesichtslosen Standard-Copy-and-Paste-Gegner, die du einfach so abschießt und du denkst dir nichts dabei, sondern wenn du jemanden tötest in diesem Spiel, dann sollst du dich nicht unbedingt happy fühlen deswegen. Ähm, und, also, ich, ich bin wahnsinnig gespannt drauf. Äh, wie gesagt, Naughty Dog, ich weiß nicht, äh, ob die jemals, ob, ob die ein schlechtes Spiel überhaupt machen könnten.
1: Keine Ahnung. Ich bin halt mal, also gut, abgesehen davon, dass es halt für mich nicht auf der richtigen Plattform erscheint ähm, und dass ich auch irgendwie mit ein Nordjog-Spielen nicht machen werde, ähm, Trotz, Respekt, trotzdem haben sie ja von mir. Ähm, aber ich bin mal gespannt, ob wirklich dieses Feature, dass du jeden Gegner irgendwie, den du erledigst, dass dich das irgendwie emotional irgendwie mitnimmt, ob sich das wirklich so austrägt oder ob das einfach nur ein nettes Gimmick ist. Mhm. Weil ich ist immer so, Naughty Dog Spiele haben, sind jetzt nicht bekannt für ihren niedrigen Kill Count. Nee. Ähm, und weiß auch nicht, ob das dann jedes Mal so ist, oh mein Gott, sie haben Larry getötet. So. Äh, wie, in dieser einen, die, wie in diesem einen Beispiel, was ich glaube ich auch mal gesehen habe. ähm, dann die, 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 wo äh, du dich eben einschleichst in irgendwie so ein gegnerisches Anführungszeichen Lager, so ein mhm. Haushalt, nun ne? schleichst du dich da rum und dann erledig, erledigst du einen äh, von den Gegnern und dann sehen die anderen das oder kriegen das mit und dann sagen die halt wirklich so: hey, wo ist ein Blau? Und hey, fuck, die haben ihn erledigt. Äh. Irgendwie sowas, ob das halt wirklich sich so trägt emotional oder ob es halt wirklich nur ein Gimmick wird. Am es wird Schluss. Zum, also, es wird zumindest was, was die
0: Atmosphäre natürlich nochmal
1: verbessert. Um, Aber also ja, ob das beim 50. Gegner, halt. den du erledigst, noch irgendeinen Einfluss auf die Atmosphäre hat? Naja,
0: doch. Na ja. Aber äh, ja. wo, wo du es gerade erwähnt hast, weswegen ich mich natürlich auch drauf freue, ist, es wird halt auch mal wieder ein geiles Schleichspiel, was rauskommt. Mhm. So. Weil davon gibt es heutzutage einfach zu wenige, gerade im AAA-Segment. Und ähm, Ballast of Us 1 hat das Schleichen halt auch wirklich Bock gemacht, ja, Gegner abzulenken, mit irgendwie, indem du eine Flasche irgendwo hinwirfst. Es ähm, war jetzt nicht das komplexeste Stealth-Game, aber aber das, was es gemacht hat, hat sehr gut funktioniert und hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, bei Teil 2, denke ich mal, sieht ja auch danach aus, dass die Möglichkeiten nochmal ein bisschen zahlreicher werden. Ähm, das hat man damals schon bei der E3-Demo 2018, ja, 2018 muss es dann gewesen sein, ähm, hat man das schon gesehen gehabt, ähm, dass scheinbar die Levels ein bisschen offener sind, dass sie so ein bisschen auch das übernehmen, was sie bei Uncharted 4 eben gemacht haben. Ähm, und äh, sie sagen jetzt ja zum Beispiel auch, dass das Spiel, dass es ihr größtes und längstes Spiel ist. Ähm, also ich gehe auch davon aus, dass man, dass man auch sowas haben wird wie in Uncharted 4 hier und da mal so einen größeren Level, wo du auch ein bisschen erkunden kannst, wo du ein bisschen optionalen Kram machen kannst. Ähm, was ja eh aktuell so ein bisschen so, Uncharted 4 hat das gemacht, Metro Exodus hat das gemacht, Gears 5 hat das gemacht. Das scheint so ein bisschen so ein Ding zu sein. So, ja, wir, wir machen kein Open-World-Spiel, aber wir geben euch ein bisschen Open-World-Feeling. So, sequenziell. Habe ich,
1: hab ich ganz ehrlich nichts dagegen, wenn das ein Trend ist ich, so. ich auch nicht. Ich auch nicht. Wenn es gut umgesetzt ist. Ja. Weil es bietet sich halt wirklich nicht jedes Spiel oder jedes Studio dafür, ein komplettes Open-World-Spiel zu machen. Genau. Aber das dann konzentriert so auf ein, zwei Gebiete, in Anführungszeichen, äh, vielleicht äh, äh, eben umzusetzen. Ähm, das hat in Metro super funktioniert. In GES weiß ich es nicht. Ähm, aber äh, das ist auf jeden Fall, könnte ich mir gut vorstellen, dass das hier auch so ist. Das, ja. Ja. Das ist eine gute Theorie. Genau. Äh, ja, und dann gibt es noch äh, drei Spiele äh, im
0: Mai, die noch keinen konkreten Release-Termin haben. Das eine davon sagt mir nichts. Super Match irgendwas für die Switch, keine Ahnung. Mhm. <lacht> ähm, die anderen beiden sind ein bisschen interessanter. Zum einen äh, Fast and Furious Crossroads. Komm, das, das kann entweder super werden oder super scheiße. E ja. Also. Ich mein, so also, es ist halt, ne, Slightly Mad sitzt da dran. Es ist jetzt kein schlechter Entwickler. Aber die sind halt auch eher bekannt für Rennsimulationen und mhm. nicht für so ein Actionspiel. Ja, das ist halt wirklich, ne. Da bin ich also, echt gespannt. Ja, das wird, das wird wirklich. Entweder wird's Hit oder Miss. Aber da, also, ich,
1: also ich meine jetzt nicht Hit mit Spiel des Jahres. So. Aber nee, halt, halt so, so, echt so, so, vielleicht. So ein Spaßspiel. Ja. Also, das ist halt das Ding. So, das, das ist so das Mindeste, was es für mich erfüllen müsste. Das ist halt echt einfach bockt. Das genau. muss nicht hübsch sein, ist es auch nicht. Nee. Das muss auch nicht irgendwie jetzt super tief sein, sondern wenn es sieht <lacht> Das ist auch nicht das Fast ist es auch nicht. So, sondern es muss dieses <lacht> Fast and Furious abgedrehte Scheiße. Ich glaube dass mit Diesel in, im Spiel auf einmal
0: anfangen wird, irgendwie
1: Monologe über die Nein, 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 äh, ich meine ich mein jetzt spielmechanisch. Ach so. so. Also, das ist jetzt irgendwie Ich brauche da kein, kein Loot-System, ich brauche da kein Level-System. Ich brauche nee. da kein, keine Ahnung was sondern einfach nach und nach irgendwie coole Missionen so im Stile von ja. dieses Stuntman oder sowas. Sowas ja, in der genau. Art.
0: Irgendwie so eine kurzweilige 8-10-Stunden-Kampagne. bis zehn Stunden Kampagne.
1: Genau, wo du einfach und. geile Scheiße hintereinander abballerst und irgendwie einen Spektakel bombast. Im Prinzip das Call of Duty für Autos. Genau, so genau. Das erwarte ich mir, ja. Setpiece nach Setpiece. Dito. Mit, mit, mit halbwegs spaßiger äh, Fahrphysik und so. Und dann ja. ist das vielleicht ganz nice. Wo ich auf jeden Fall auch neugierig bin, ist äh, New World. Das
0: erste eigene Spiel von den Amazon Heißen die Amazon Game Studios? Ich glaub, ja. Ich habe keine ähm, Ahnung. Kann da mal sein. Okay, Entwickler ist Double Helix Games. Laut Wikipedia? Nee, Wikipedia, nee, Wikipedia sagt was anderes. Warte mal, wurden die hä, hä? Ach sie die wurden aufgekauft von Amazon. Ja, doch, okay. Ähm, ach, das waren die übrigens, die Killer Instinct gemacht haben, den Reboot. Ähm, ach, Pillermann stinkt, ja. Äh, ja, New World, ein, ein Sandbox-MMORPG. Mhm. Ähm, wobei das wohl ursprünglich mal Sandboxiger werden sollte, als es jetzt wohl wird. Also es soll jetzt wohl doch auch irgendwie Quests geben und so. Ich bin gerade so ein bisschen auf dem MMO-Trip ähm, und, und wünsche mir vor allem mehr... MMORPGs mit aktivem Kampfsystem, das auch wirklich cool ist und richtig Spaß macht. Das Ding hat ein aktives Kampfsystem, <lacht> soweit ich weiß. Ähm, also, mal gucken. Mal gucken, was Amazon da wirklich äh, mit seinem mhm. ersten Titel irgendwie auf die Beine stellt. MMO ist natürlich direkt super äh, ambitioniert. Mhm. Ähm, aber, ja, ich, ich,
1: ich lasse mich überraschen. Ja, ich, ich habe ich hab mich da noch gar nicht richtig irgendwie informiert, so. Um, und lass mich da auch mehr oder weniger überraschen von. Also, um, aber es ist auf jeden Fall interessant, weil es halt von Amazon so, das, das erste offizielle Spiel ist. Genau. Und die machen halt eigentlich keine halben Sachen. Mhm. Dementsprechend, um, ja, mal sehen. Okay. Äh,
0: ja, jetzt kommen wir dann wirklich in die Phase, wo man eigentlich so gut wie gar nicht mehr irgendwelche konkreten Daten hat. <lacht> äh, für Juni ist jetzt hier ein Spiel gelistet, ohne konkreten Termin. Griftlands sagt mir aber tatsächlich gerade nicht so wirklich was ich nicht guck mal gerade das ist ah das ist das neue Spiel von Clay Entertainment die ähm, äh, Mark of the Ninja gemacht haben und jetzt dieses ah wie hieß es wie hieß dieses Kolonie äh, Survival Spiel was lange im Early Access war und jetzt vor nicht allzu langer Zeit offiziell erschienen ist äh, Oxygen Not Included hm. Ähm, das haben die gemacht und ähm, Don't Starve. War das nicht auch von denen? Ich glaube, ja. Äh, also, auf jeden Fall ein sehr, sehr profiliertes äh, Indie-Studio. Und Griftlands ist jetzt ein Deck-Building-Roguelike. Also im Prinzip sowas wie Slave is Mit hm. netter Comic-Optik. So. Ja. Kommt im Juni. Ähm,
1: Voraussichtlich.
0: Okay, im Juli steht jetzt hier nur, dass. das dass Teil 2 von Luigi's Menschen 3 Multiplayer Pack rauskommt? Ja. Okay? Kann man äh, ja. Und dann haben wir natürlich die ganzen Titel, die für 2020 angekündigt sind, aber wo man noch gar nicht weiß, mhm. äh, in welchem Monat sie erscheinen.
1: Zum Beispiel <lacht> Comanche. <lacht> 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 äh, ja, da haben wir uns im war es? E3, äh, äh, wo wir uns darüber ja, ausgelassen haben. Ja, Piece of Gaming Show, genau. Ähm, da. Hm sind wir uns alle noch uneinig, was das so wirklich ist. Ja. Ähm, ja. ja. so, dann steht
0: jetzt hier natürlich der, der Foundation-DLC für Control mit dabei. Der hat aber schon zumindest einen festen Monat. Und zwar Ah ne, er hat sogar schon einen festen Termin. 26. März äh, kommt das Ding raus. Ähm, ich bin auf den ersten DLC nicht so sehr gespannt drauf wie auf den zweiten. Die Leute, die es gespielt haben und sich mit der Thematik auskennen, wissen warum. Aber ähm, ich werde den auf jeden Fall spielen. Ähm, da führt für mich kein Weg dran vorbei. Ich finde mhm. Control, auch wenn mich die Story, des, also der Plot des, des Hauptspiels enttäuscht hat. Ähm, ich finde aber die Welt interessant. Ich mag das Gameplay und insofern mehr Control sage ich nicht nein zu. Ähm, so. so, dann haben wir. Ähm, <lacht> Äh, noch ein DLC für Metro Exodus. Aha. Hast du eigentlich den ersten gespielt?
1: Nee, noch nicht. Ähm, war keine. Ich merke richtig, dass ich kein DLC-Spieler mehr bin. Hm. Weil einfach so viele andere neue Spieler sind, äh, da sind. Hm. Also wirklich, ich habe so viele Spiele, wo ich auch wirklich richtig mochte und richtig viel Spaß hatte. Einfach die DLCs übersprungen. So, und dann willst du die irgendwann, ich habe auch für Battletech bis jetzt noch keinen einzigen DLC äh, mir geholt. Mhm. Ähm, weil einfach, du hast immer wieder was Neues da. Und so. Und ja. Ähm, ja, und die Spiele werden vor allem. Die Spiele werden halt auch so umfangreich mittlerweile, dass ich eigentlich satt bin, wenn ich das Spiel gespielt habe. <lacht> so zu 90% Prozent und dann erstmal nicht wieder zurück will. Ähm, das ist echt irgendwie ein bisschen. Bei mir also mit, mit DLCs ist wirklich schwierig. Ja, äh, dann sehe ich hier
0: in der Liste ja. äh, Roller Champions, das Free-to-Play-Spiel von Ubisoft wo man versucht was? so ein bisschen auf der Erfolgswelle von Rocket League äh, mitzuschwimmen.
1: Ja, was ja nicht so positiv klang von der E3 Beta.
0: Ich hab's nicht gespielt. Ja, von dem, was Ben gesagt hat, ja. Ich ja. weiß nicht, ob das allgemein jetzt irgendwie so negativ aufgenommen wurde. Es soll Anfang du hast dieses auf jeden Fall Jahres rauskommen. Mehr gehört. Ähm, <lacht> also stimmt, man hat seitdem nichts mehr gehört ja. davon. Ja, mal gucken, was Ubisoft damit macht. Ähm. Dann äh, soll State of the K 2 Das verstehe ich Hä? noch nicht. Games Raider, was? What the? Hä? Das ist schon da. Überspr <lacht> Überspringen wir mal. <lacht>
1: ähm. Session, äh, die neue, die neue, die neue äh, Skateboard Hoffnung soll das echt dieses Jahr schon rauskommen? Ich dachte, das wäre auch noch nur Early Access erstmal noch. Aber das ist, das ist doch als Early
0: Access Ding schon draußen,
1: ne? Ja, ja. Das hat doch hier äh, der Mike, der nicht Mike heißt, glaube ich gespielt von Discord. Ne, Wenn ich mich gerade nicht vertue. Ja. Hm. Ähm.
0: Glaube ich auch nicht, dass das jetzt im Frühjahr-Final wird. Ja. ja. Ähm. Hm. <lacht> kommt die Wastelanders-Expansion für Fallout 76. Irgendwann ja, im ersten Quartal. Naja, mal schauen. Ähm. Ah, wo ist denn hier mal was Interessantes? Die Liste ist so ewig lang und ich lese die ganze Zeit irgendwelchen Ohren. Ah, hier, haha, Frühling 2020. Freue ich mich tierisch drauf und ich glaube, das wird so ein bisschen so ein Spiel, das wahrscheinlich sehr darunter leiden wird, dass Cyberpunk dieses Jahr erscheint, nämlich Dying Light 2. Ähm, mm -hmm. Sieht mega vielversprechend aus. Stimmt, ja. Ähm, ich mag etwas, was Techland vorher gemacht hat. Ähm. <lacht> Und äh, Dying Light 2 ist super natürlich ambitioniert, ne? von wegen hier die Entscheidungen, die man im Spiel trifft, die wirken sich komplett auf die Spielwelt aus und verändern diese Welt oder äh, schalten neue Bereiche frei oder diese Bereiche bleiben verborgen komplett mit Quests und allem drum und dran. Ähm, soll auch mega umfangreich werden. Mhm. Ähm, also, obwohl also Da bin ich mal wirklich, weil das klingt schon echt krass. Aber es gab ein Interview mit einem der Entwickler. Und da hieß es dass ein Durchlauf, wenn man alles machen möchte, sollst du da auch irgendwie 100 Stunden mit verbringen können. Mhm. Und das jetzt mit im Hinterkopf, ja, aber du wirst nicht alles im, in einem Durchlauf sehen können. Das, also, hm, da, 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 da habe ich echt noch meine Zweifel. ob Das Spiel wirklich so, so ein Skyrim Witcher-Ausmaß hat an Sachen, in Sachen Content, plus noch mal, wenn du es noch mal spielst, kriegst du noch mal, weiß ich nicht, 10, 20 Stunden anderen Content. Also, mhm. Das finde ich, find ich, schon sehr gewagt, diese Aussage.
1: Ja. Aber, nun gut. Aber ich bin da, ich bin da bei dir. Ich äh, bin da eigentlich auch gespannt drauf. Ähm, ich hoffe, es kommt nicht zu nah an Cyberpunk mhm. raus. Ja, ich, ich würde Ich würde, ich,
0: ich tippe mal Mai, Juni. Mhm.
1: Ja, das Da fällt ist, mir übrigens ja. ein, es,
0: äh, komm, kommen wir wahrscheinlich noch in der Liste zu, aber es gibt ein Spiel, <lacht> was für Mai noch einen Willis-Termin hat. Okay. Das war jetzt hier gar
1: nicht mit aufgelistet. Ähm, ähm, wo ich mich wo ich auch mal gespannt bin, ist dieses äh, Wenn ich mich nicht vertue, Empire of Sin. Ja. Das ist ja hier dieses Gangster-Ding.
2: Mhm.
0: Ähm. Konzept, mega geil. Ähm, also, was, was sie da versprechen, das kommt ja von, von den Romeros. Mhm. Ähm, und äh, über Paradox. Ja, du baust du dein eigenes Gangster-Imperium auf, hast XCOM-mäßige Kämpfe. Ähm, es soll sehr, sehr stark von ähm, Emergent Storytelling-Leben, dass deine Charaktere halt, die haben unterschiedliche Traits und und, und die, können, die können sich ineinander verlieben oder ein Charakter kann dann irgendwie, äh, was weiß ich, im Laufe des Spiels zum psychopathischen Serienkiller werden oder so. Die können auch dich verraten und so weiter und so fort. Klingt alles super cool. Was mhm. mir ein bisschen Sorge bereitet hat, war ähm GameStar macht in seinem GameStar-TV äh, alles halbe Jahr machen die so eine, so, haben die so ein Mini-Format quasi, die Sorgenkinder. Die Sorgenkinder des nächsten Halbjahres. Und da war Empire of Sin mit dabei. Äh, zum einen, weil hm, das wird wahrscheinlich untergehen bei all den ganzen anderen Releases. Mhm. Ähm, aber auch, weil wohl, sie haben es sie gespielt gehabt auf, auf der Gamescom oder E3 oder so. Und was wohl derzeit noch echt ein Problem äh, ist ist in den Kämpfen wohl die KI. Die soll wohl mega dämlich sein.
1: Okay, das ist natürlich scheiße, wenn du so ein ja. XCOM-mäßiges Kampfsystem hast.
0: Ja. Sie sagen aber auch, dass sie davon ausgehen, dass das Spiel noch verschoben wird. Und dass mm. es nicht im Frühjahr erscheint. Ich bin gespannt. Wie gesagt, das Prinzip, das Konzept klingt mega cool. Ich hoffe, dass Fall. das was wird. Ja. Ähm, ja. Also ja. bitte nehmt euch Zeit dafür.
1: Kann ich mich nur anschließen.
0: Äh, genau. Um. Dann haben wir Grounded, das Survival-Spiel von Obsidian, wo man, äh, als, ja, wo man geschrumpft wird und dann in seinem Vorgarten rumläuft und gegen Ameisen und andere Insekten kämpft. Ähm, ja, finde ich ganz sympathisch, finde ich ganz nett. Ähm, ja, mal, mal gucken, was das wird.
1: Ja, ja. Muss, muss ich mal gucken.
0: Äh, Minecraft Dungeons. Soll im Frühjahr rauskommen. Er, das sieht mich nicht. Ist halt ein Diablo-Klon im mhm. Minecraft-Stil. Wer es braucht. Hm. Ähm, da hier, genau. Wasteland 3! Ja, äh, kommt im Mai raus. Ich habe jetzt das genaue Datum nicht mehr im Kopf. Ich glaube, Ende Mai war's.
1: Ja, hoffe ich mal, weil ich muss ja Cyberpunk vorspielen. Also, 19.
0: 19. Mai. <lacht> äh, ist übrigens im Game Pass dann mit drin, direkt. Das ist sehr, sehr schön. Das ist richtig
1: cool. Äh, ähm, ja, ich
0: also ich habe Teil 2 immer ey, noch nicht gespielt. Schande immer mein Haupt.
1: Ey, Großer Fan einfach. Aber der großer, dritte Teil, das großer, sieht echt gut aus. Großer Fan. Ähm, allein was man im Was Wasteland 2 richtig geil gemacht hat, was ich bei wenigen Spielen der Art oder eigentlich keinem seitdem so richtig gesehen habe, in der Hinsicht. Vielleicht das Elysium, das weiß ich nicht. Aber was Wasteland 2 halt gemacht hatte ähm war diese Mechanik, du hast halt da auch viel geredet, ne? Mhm. Und ähm, es war halt viel Text, aber was halt cool weil du konntest selbst anstatt Antworten anzuklicken, konntest du halt auch selbst welche eintippen, also so Stichwörter. Mhm. Und dementsprechend, wenn du da die richtigen Stichwörter eingegeben hast, ähm, konntest du halt da neue Wege im Prinzip finden. Also Quests okay. zu lösen oder ähm, Informationen zu erhalten, Items, irgendwie sowas. Wenn du halt wirklich aufgepasst hast und klug irgendwie da, äh, die Sachen raus ausgewählt hast, was eine richtig geile Sache war, plus, das rundmasierte Kämpfen war natürlich geil, umgesetzt, das war ein sehr, sehr solides Kampfsystem, ähm, und einfach, die ganze Welt war einfach cool, ähm, die war richtig erwachsen, ähm, teilweise düster, ähm, es gab auch sehr viel Grau, wenig wirklich schwarz-weiß, ähm, viele Fraktionen, die mehr oder weniger um deine Gunst gebuhlt haben und wirklich, wirklich cooles Ding. Ähm, ich freue mich tierisch auf den dritten Teil. Äh, hoffe, der wird mindestens genauso gut. Und ähm, ja, ey, also wer, wer, wer so diese, diese Classic-RPGs, wie es ja so schön heißt, ähm, mag, der muss unbedingt ein Auge auf Resident 3 halten. Hm. Und Grafik Grade, können um sie jetzt auch.
0: Bitte? Grafik können sie jetzt auch. Das sieht ja. echt hübsch aus. Ja. 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 Und äh, ich weiß nicht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, kann das sein, dass es diesmal eine zusammenhängende Spielwelt ist?
1: Ich Wenn bin man mit Fahrzeugen rumfahren kann? Ich weiß, dass man mit Fahrzeugen rumfahren kann, aber ich weiß nicht, ob es eine zusammenhängende Spielwelt ist. Ähm, da habe ich mich auch noch nicht schlau gemacht drüber. Aber ähm, ich weiß, dass es auf jeden Fall Fahrzeuge gibt und ähm, ja, also selbst im, im Vorgänger hattest du ja halbwegs große Gebiete immer. Mhm. Ähm so, äh, wo du eben wirklich auch, die du auch nutzen konntest, weil es halt wirklich teilweise auch verschiedene Wege gab, mhm. irgendwo hinzukommen. Ähm, und ähm, ja, ich bin ich bin mal gespannt. Also beim, beim Vorgänger war halt auch immer so ein großes Thema, das hatte ja auch ein bisschen so, ein, so eine Survival-Mechanik in gewisser Weise, mhm. weil du warst halt in einem Wüstengebiet unterwegs und musstest halt immer gucken, dass du dein Wasser hast, oder eben unterwegs auffüllen kannst und so weiter und so fort, dass du halt äh, nicht einfach verreckst <lacht> in der in der Oberweltkarte. <lacht> ähm, und da könnten natürlich allein schon die Fahrzeuge als, als Feature irgendwie ein ganz nicees Ding werden. Plus, wenn man die eben dann auch, was ich ein bisschen hoffe, ähm, auch ja, vielleicht nicht um, für, ja, vielleicht auch im Kampf ein bisschen irgendwie nutzen kann. Ähm, aber halt auch dann einfach, in, 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 um in der Spielwelt rumzufahren. so mhm. ähm, Und verschiedene Sachen zu machen. Und ähm, auch als, als Zwischenlager oder sowas zu nutzen. Ähm, also das ist, da ist auf jeden Fall Potenzial da und äh, ich freue mich auf das Ding. Äh, ich vertraue den Jungs einfach. Die haben ein richtig cooles äh, Spiel gebaut mit Wrestling 2 und ja, tierisch Bock.
0: Genau. Äh, ja. Dann kommt irgendwann Mitte des Jahres soll der zweite Control-DLC kommen, der, der äh, AWE-DLC. Tierisch Bock drauf. Ähm. Wie gesagt, ich, ich, ich will es nicht sagen Weil es wäre schon irgendwo ein Spoiler Aber äh, ja Tierisch Bock ähm, Dann im Sommer Irgendwann, PC-Version Death Stranding, hm? wirst
1: du es wirst dir holen? Ich weiß es noch nicht ich weiß, ich habe mir bis jetzt wirklich noch nichts angeguckt dazu. Ben, ben ist ja schon richtig abgeturnt.
0: Ja, ja, ich ja, ja, weiß, ja ich schon gesagt, ich, er hat gar keinen Bock drauf, ja.
1: Pakete von A nach B zu bringen. Ich weiß es halt wirklich noch nicht, weil es sind sehr, sehr viele Mechaniken drin, die ich eigentlich ganz geil finde. Mhm. Ähm, ich muss es mir echt überlegen. Also, das kommt halt, das ist wirklich so ein Ding, das kommt drauf an, bin ich in der Stimmung, weil das ist auch wieder so ein Spiel, das kann ich nicht einfach einwerfen, das, da muss ich in der Stimmung für sein, bin ich ja. mir ziemlich sicher. Ja. Und ähm, ob es halt in ein Fenster fällt, wo ich gerade in Anführungszeichen Zeit dafür habe. Mhm. So, und, und gerade nichts anderes, Spannenderes zu spielen habe. Ähm, dementsprechend, ja. Uff. Aber interessiert bin ich immer noch irgendwie. Es ist halt. <lacht> ich weiß nicht, also gerade weil halt die Leute so spaltet, ne? Mhm. Ich hab, hab ich ja schon mal gesagt. So. Ich, ich hab lieber mittlerweile Spiele, die halt wirklich Meinungen spalten, als Spiele, die. So, irgendwie jedem so irgendwie gefallen. Ja, ja. Weil, ne, das ist halt doch mittlerweile einfach auch so, so, so ein Hollywood-Einheitsbrei und die richtigen Dinge, die halt hängen bleiben, das sind halt die, die eben lieben oder hassen. Genau. Ähm, ja, ey. Kannst noch nicht sagen. <lacht>
0: ja. Äh, wo ja. ich auf jeden Fall mega äh, Bock drauf habe, wenn denn gewisse Umstände zutreffen, ist äh, Ghost of Tsushima. Das. Ja, letzte große PS4-exklusive Spiel, äh, was rauskommt, ähm, von äh, Sucker Punch, den Leuten, mhm. die Infamous gemacht haben. Und ich, also ich, ich sehe den Trailer, <lacht> den sie bei den Game Awards gezeigt haben, und kann mich wirklich da rein verlieben. Ja, weil mhm. das, äh, also erstmal Setting finde ich natürlich super cool, hat man halt nicht so häufig. Und B, äh, das sieht einfach unfassbar ästhetisch aus. Also, sei es jetzt die Kämpfe, wie das Blut spritzt, aber dann halt auch, wenn er da über ein Feld reitet und dann der Wind, die Blätter entlang weht und irgendwelche Tiere im Hintergrund rumhoppeln und, und, und die Lichtstimmung und der Himmel und so. Das ist, das ist wahnsinnig hübsch einfach. Hm. Ähm, und äh, es scheint ja auch durchaus ein bisschen Wert auf Stealth äh, zu legen. Finde ich auch cool. Die Befürchtung, die halt da ist, ist so ein bisschen dass es halt am Ende so eine sehr Ubisoft-artige Open-World wird. Ja. Also, weil, weil Infamous war damals Das war damals cool und so. Aber aus heutiger Sicht waren das halt auch Open-Worlds mit diesen typischen generischen Nebenmissionen mhm. und viel Sammelkram. Und ich hoffe halt nicht, dass Ghost of Tsushima in die Richtung geht, sondern ich hoffe, es geht eher in die gute Open-World-Richtung, also Witcher 3 und so. Und dann kann das wirklich noch mal so ein sehr, sehr krönender Abschluss für diese PS4-Ära werden.
1: Ja, dann bin ich ähm. auch gespannt, was es wirklich spielerisch halt kann. Ja. Ähm, sei es das Kampfsystem, wie sich das anfühlt, sei es äh, auch aber dann wirklich die Spielwelt. So gibt es da coole Charaktere, interessante Charaktere? Oder ist es halt auch mehr so, ja äh, 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 Hier, äh, ein zweckmäßiger Content, ne? Mhm. So, das. Weil da bin ich noch nicht schlau. Also, ja. da weiß ich noch nicht, was ich von dem Spiel zu erwarten habe. Ich habe auch die Bilder gesehen und so und die Trailer. Und das sieht alles sehr, sehr hübsch aus. Aber kann es halt auch mehr als Grafik. Das ist so genau. das Ding, was ich halt, wo ich da noch ein bisschen, ja, vorsichtig bin. Ja. ja. Äh, <lacht>
0: Dann kommt im Sommer 2020 angeblich. Outriders raus, und ihr werdet euch da draußen jetzt wahrscheinlich alle wieder fragen, wie war denn Outriders? Und ich denke auch immer nur dann an das Spiel, wenn ich den Namen lese. Und ansonsten, Ach, wenn ich überlege, was für ein, was für ein Spiel, wie das Spiel hieß, was ähm, äh, People Can Fly gerade nochmal entwickelt und was auf der E3 angekündigt wurde, dann komme ich nicht auf den Titel. Ja? Outriders ist das neue Spiel von People Can't Fly, den Machern von Bulletstorm und äh, Painkiller, ähm, was ein soll, glaube ich, auch ein
1: Loot-Shooter werden, oder? Ich meine, war, ja. Koop, ja, Loot-Shooter, irgendwie sowas, ja, ja. Genau. Ähm, ja. Monstern und irgendwie einer rasierten Frau, keine Ahnung.
0: Ja, also, <lacht> ey, wie gesagt, das ist halt so, ne? Du hast damals du hast nur diesen Render-Trailer zu Gesicht bekommen. Ja. Das ging hier rein, da raus. Ja. Zeigt uns Gameplay und dann ja. können wir noch mal drüber reden.
1: Ja, eben. Also auch wenn, das ist halt auch das Ding so, wenn du hier jetzt, wenn du das halt googelst, ne, Google-Bildersuche oder so, du siehst halt nur Render-Scheiß. Ja. Das ist halt nichts, was irgendwie nur annähernd an, an Gameplay aussieht. Und ich verstehe halt diese, ich verstehe halt so Marketing nicht. Also sind wir jetzt, also, ne, ich meine Browserspiele und, und Handyspiele waren erfolgreich, okay, aber aus anderen Gründen halt. Ihr wollt ja wohl hoffentlich noch gescheite Spiele bauen. Ihr müsst doch euren Scheiß nicht verstecken, hier hinter mm. den grafiken ja. naja. naja. Naja.
0: Ähm, so. Was haben, was haben wir noch? Was haben wir noch? Ähm, ähm. Ah ja, jetzt kommen wir schon zum Ende des Jahres hin. Mhm. Ähm, und da haben wir ja die neuen Konsolen.
2: Ja.
1: Die neuen Konsolen äh, kommen raus. Oh ähm, Gott. Wenn ich, die, wenn ich die Abkürzung schon sehe, ne?
0: XSX. <lacht> Ja, Xbox Series X. Ich finde den Namen immer noch mega scheiße. Das ähm, ist auch
1: so scheiße. <lacht> kann ja kann dir aber so mehr oder weniger sein. auch
0: egal sein, aber ich freue mich tierisch auf die PlayStation 5. Die wird gekauft zum Release und äh, da wird dann, ja, wahrscheinlich auch Godfall drauf gespielt. Äh, der Loot Slasher von, ähm, ja, gepublished von, von Gearbox. Gleiches Problem wie bei Ach, Outriders, ja. hm. nur ein Render Trader. Äh, zu Gesicht <lacht> bekommen ähm,
1: Ja, vor allem fand ich nicht mal Sonderlich ähm, Ja, irgendwie Leicht zu identifizierendes Art Design Ja, ja Also das war ja das Ding, wo ich zuerst noch gedacht habe, Hä, was ist denn das jetzt, ein neues Auto, äh, äh, nicht Auto, Neues Outsiders Ne, ein neues Darksiders So <lacht> ähm, Also das ist wirklich es, oh, ja, 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 Das ist alles so aus einem Guss Mittlerweile ähm, ja. Bin ich echt mal gespannt, was und ob das kann, ey.
0: Ja, wobei ich ich eh ich, ich gerade, wahrscheinlich werde ich Gott nicht auf der PS5 spielen, was kommt ja auch für
1: PC raus. Ähm, <lacht> Tja, das war's dann schon wieder. <lacht> das war's dann schon
0: wieder. Ja, ich glaube, für die PS5, äh, ich kann ja gleich gerne mal so ein bisschen spekulieren, äh, nachdem wir die Liste abgearbeitet haben. Äh, der, was auf jeden Fall ja äh, Ende 2020 rauskommt, was bestätigt ist als Launch-Titel für die Xbox Series X, kommt aber auch noch für die Xbox One hm. und natürlich auch für den PC. Halo Infinite wo man ja auch noch bislang echt wahnsinnig wenig eigentlich weiß. Also es gab ja. auch da nur Also klar, dieser Trailer, den sie auf die L3 gezeigt haben, das war in-engine, aber es war halt ja, auch nur eine Cutscene.
1: Pff, eben, sagt die nichts.
0: Und sagt einfach nichts. Es ja. gibt halt nur diese Gerüchte, dass Microsoft da 500 Millionen US-Dollar rein investiert, dass das ein Service-Game wird. Ähm, der erste Teaser von der letzten Von der L3 2018 <lacht> Ähm, der hat ja auch so ein bisschen mit diesen weiten Landschaften,
1: hat ja auch so ein bisschen angedeutet, geht das in so eine Open-World-Richtung? Ähm, das das wäre halt richtig geil, wenn es mal auf dem kompletten Halo-Ring irgendwie so spielt. Einfach so, dass <lacht> ja. du halt wirklich, die Open-World ist halt dieser fucking Ring, dass du Aha. mal ein Gefühl dafür kriegst, wie groß diese scheiß Dinger eigentlich sind. Ähm, und einfach, weil Halo hatte halt schon immer ganz nices Geballer in großen Leveln. So, das, mhm. das mit Fahrzeugen und sowas das kann das Ding, das kann die Marke halt einfach. Und ähm, da als, als, als der Master Chief rumzustapfen oder so, das, ey, da, da bin ich dann auch schon fast wieder dabei. Das ist bestimmt auch wieder ein halt, Game Pass. Also insofern Ich kann mir halt
0: wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass es tatsächlich sehr Destiny-like wird. Hm. Ähm, dass sich Microsoft halt einfach sagt so, hey, Destiny ist ja spielerisch im Prinzip geistige Nachfolge von Halo.
1: Ja eben, also machen wir es original.
0: Machen wir doch das Original. Ja. So.
1: Ähm, Finde also ich. Das mal schlecht, ey.
0: Nee, wenn, also wie gesagt, ich bin, ich, ich, ich mag Loot Shooter. Ja. Ähm, nur es gibt halt. Loot Shooter haben halt bislang fast alle das Problem gehabt, dass sie rauskamen. Und erstmal waren sie so, naja, zu wenig Content oder das Problem ja, ja. und das Problem so. Ausnahme Division 2. Äh, da hat es irgendwie ganz gut funktioniert. Aber
1: auch mhm. da, ne, Story war halt Müll. Ähm, für mich. Also, für mich braucht Halo. Auch wenn es in die Richtung Loot Shooter geht, auch wenn es irgendwie Service Game ist und so, es braucht eine gescheite Story. Es braucht eine fette, in Anfangszeichen, Kampagne. Mhm. Weil das ist halt Halo. Aber so. wenn
0: man den Master Chief, also der soll ja wieder eine größere Rolle spielen als in Halo 5. Da war der ja, da war der, der war ja wirklich nur eine Randfigur. Du hast irgendwie zwei, drei Missionen oder so, hast du mit dem Master Chief gespielt und das ja, war's. Ja. Das war ja ähm, aber,
1: glaube ich, auch ein großer Kritikpunkt von den Definitiv.
0: Fans. Und ja. ähm, das soll jetzt wieder anders sein. Äh, also ich. Ich, Wie gesagt, ich bin mega gespannt, angeblich. Also, wenn er ja wirklich, wenn sie da so viel Geld reinstecken, dann ist es halt wirklich eines der teuersten Spiele aller Zeiten hm. und ein mega ambitioniertes Projekt. Ähm, aber ich glaube halt auch, die, die Xbox-Marke an sich braucht sowas.
1: Auf jeden Fall.
0: Und wenn du das natürlich als Launch-Titel für die Series X hast, ja. das ist natürlich dann schon mal so ein dickes Ding. Plus, wenn wir bei dem Thema Launch-Titel sind <lacht> ähm, man kann fest davon ausgehen, dass ein forza modus -Bot 8 zum Launch kommt. Hm. Und das wäre natürlich auch ein fettes das Ding, so. ja, Wenn das, das sie das denn diesmal Grafik die, halt die KI gescheit hinkriegen. Das ist richtig, das ist, das ist richtig Und nicht wieder beim Karrieremodus auf irgendeine
1: doofe Idee kommen. Oh Gott, hör doch auf. <lacht> Setz dir doch nicht irgendwelche Flausen <lacht> in den Kopf. Es ist wirklich, ich verstehe halt nicht, wie man, egal, also, das, ach. Es ist aber, das Gran Turismo ist ja da fast mittlerweile genauso schuldig. Dieses, dieses, wir machen Spiele, wo es drum geht. Das ist, so, was mich auch beim Macquarie anpasst. Wir bauen Spiele, wo es drum geht, möglichst viel verschiedene Fahrzeuge und was weiß ich, ne, etc. pp. zu sammeln. Mhm. Das ist, und dann darfst du aber immer nur gewisse einsetzen. Ab einem gewissen <lacht> Punkt. So. Das ist so, als würde Pokémon hingehen und sagen, ey, du kannst dir alle Pokémon fangen, ja, aber jetzt darfst du nur noch Feuer-Pokémon spielen. So. Irgendwie, oder keine Ahnung was. Das ist halt, und ich verstehe die Logik dahinter nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ähm, das, also klar, dass man jetzt mit einem mit nem Ford Focus nicht gegen den Ferrari fährt. Okay. Mhm. Aber was ich meine ist, dass man halt wenigstens, naja, dass man die das Angebot der, der Rennen im Spielverlauf äh, halt so breit fächert, wie man halt auch Fahrzeuge hat. Mhm. Und vor allem, dass man aufhört mit dem Scheiß von wegen, hey, du hast ein Rennen oder eine Serie gewonnen oder ein Turnier oder sonst was. Hier hast du ein Auto, mit dem du diese Serie hättest fahren können. Das ist der größte <lacht> Scheiß. Das, das ist echt. Das können sich alle abgewöhnen. Ähm, ja, aber ich, ey, ich. Forsa Motorsport, was, was soll ich denn sagen? Das wird auch wahrscheinlich im Game Pass dann drin sein. Mhm. Und ähm, als würde ich da auch vorbeikommen, ey. Also für mich ist das halt dann natürlich auch schon festpflicht so ja. ähm, Und ich, ich muss halt echt sagen, ich stimme dir da vollkommen zu, Microsoft oder gerade die Xbox braucht halt wirklich diese Systemseller seller diese diese, diese äh, Marken, die, naja, eben exklusiv auf ihrer Konsole laufen. Ähm, sie haben zwar auch die pc versionen immer, aber wir wissen das genug, ähm, Leute, gerade in den USA oder so, eher sich eine Konsole kaufen als einen Gaming-PC. ja. Ähm, deswegen kannibalisiert sich das nicht so richtig. Genau. Ähm, und, und Microsoft hat ja in den letzten Jahren wirklich den Schritt gemacht, viele Studios aufzukaufen, viele gute Studios, äh, die alle an irgendwie Exklusivtiteln arbeiten. Und ähm, da bin ich echt gespannt, was da dann auch noch so 2020, äh, 2021 und mhm. so weiter da dann langsam um die Ecke kommt. Ähm, ich glaube, dass die da Sony tatsächlich mehr Konkurrenz machen können als diese Generation. Das, das ganz ganz bestimmt. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, Sony wird für, das,
0: für sein ps 5 launch Lineup auch was, was Krasses am Start haben. Ich habe da so zwei Vermutungen. Äh, hier in der games Raider liste <kühm> steht auch noch drin für Holiday 2020 äh, Senorsaga Hellblade 2, nur dass sie den Titel falsch geschrieben haben, Mit Hellblade 2 Senorsaga ist es umgekehrt, <lacht> ähm, das, hat, das ist, hat noch kein Datum, also noch keinen Zeitraum, hm. für, für den es angekündigt ist. Never ever ist das ein Launch-Stil. Ich sag, das kommt Frühjahr 2021. Ja. Das kommt nicht mehr dieses Jahr raus. Ja, ja. Ähm,
1: also ich, aber, wobei, ich weiß es nicht. Also, ich war heute gerade wieder auf dem YouTube-Kanal von Unreal Engine und da ist auch riesengroß oben der fette Banner, ist halt äh, Senua, wie sie dir mit ihren äh, hasserfüllten Augen ins, ins Gesicht guckt, so. Okay. Ähm, also, die machen da auch Heavy-Werbung dafür im Prinzip. Ähm, ist so das Vorzeige. Projekt von denen aktuell weil halt Unreal endet. Aber ich glaube, ähm, ich glaube wenn das ein Launchtitel
0: wäre, dann hätten sie das bei den Game Awards, wo sie die Xbox Series X enthüllt hätten, auch gesagt
1: Ja, also das, naja sie brauchen halt noch Stuff für die E3 ja. also es ist immer noch eine E3 vorher so und ich glaube das richtige Launch Line Up, weil das sind ja jetzt drei Spiele oder was so, wenn das stimmen würde. Ähm, dann hast du jetzt drei oder, ja, drei Spiele, glaube ich jetzt, die da in der Liste zumindest stehen, die, ähm, für, oder mit Forza, hättest du drei Spiele, die jetzt irgendwie für die Xbox zum Launch kommen, da wird mehr kommen. Ähm, und ich glaube, dass das exklusiv große... Exklusiv von Microsoft? Exklusiv weiß ich noch nicht. Würde ich aber damit rechnen, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall... Ich könnte mir vorstellen, zeit Zeit exklusiv dass da zum Launch gerade von Konsolen auch ein bisschen härter gekämpft wird, ähnlich eh wie auf dem PC-Markt aktuell. Ähm, weil, ne, so ein, wir hatten, wir hatten im Vorfeld, äh, die Rede von, von Assassin's Creed, wo es jetzt Leaks gab und so angeblich mhm. und hin und her, was ja auch wahrscheinlich diesen Winter dann kommen soll. Ähm, wenn das halt auf der, auf, der, auf der Konkurrenzkonsole auch erscheint zum gleichen Zeitpunkt, ist das halt für dich wertlos. So. Das ist halt auch wieder so ein Ding, ähm, also bin ich mal gespannt, ob, ob, ob Microsoft und Sony da dieses Jahr nicht vielleicht auch Drittanbieter dann Zeitexklusivität sich wiederholen. Mhm. Gerade zum Launch. Das heißt, es kommt zum Launch auf Konsole X und dann drei Monate, sechs Monate später auf der anderen Konsole. Mhm. Ähm, bin ich mal gespannt. Und da erwarte ich mir eigentlich noch ein bisschen mehr. So, weil ich meine wir hatten, wir bra also beide brauchen ein relativ starkes Line-Up, ja. finde ich. Ja, und das sehe ich. Da, bis da jetzt
0: haben also. sie ja, die letzte Konsolengeneration war ja da extrem schwach. Ja. Was die Launchline. Also, Microsoft ging bei der Xbox One, da gab es ein Forza 5 und ein Zombie-Spiel, was man nicht namentlich erwähnen darf. <lacht> ähm, ja, ich meine, beides waren jetzt auch im Endeffekt nicht die richtig großen Kracher aber es war besser als bei der PS5 bei der PS5 da hattest du das Killzone Shadowfall worüber mhm. heutzutage niemand mehr spricht ja und das war's ich glaube am Ende haben die meisten Leute entweder äh, hier wie hieß wie hieß dieser 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 äh, dieses Shoot 'em up Ding äh, Resogun mhm. das ist gekommen Resogun haben sie gespielt und Warframe ja so
1: das ist eigentlich und ein launch
0: Eben, das ist kein launch up Und deswegen glaube ich auch, dass Sony da auch nicht zulegen wird. Und meine Prognose ist, ist es natürlich auch nicht so, dass ich das nicht woanders auch schon mal irgendwie gehört hätte. Aber ich halte das für wahnsinnig realistisch. Das erste Ding, und das ist fast Also, das ist eigentlich noch das weniger spektakuläre und krasse Ding. Grand Turismo 7. Mhm. Ähm, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass äh, dass das, 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 das Polyphony, ähm, dass die auf der PS5 wieder ein richtig großes Grand Turismo Grand Turismo Sport ist ein starker Titel. Die haben den inhaltlich auch wirklich sehr viel erweitert, äh, um sehr viele Inhalte, auch Singleplayer-Inhalte. Aber trotzdem
1: Es ist halt kein vollwertiges Ist es ein Multiplayer-Spiel. Ja. So.
0: Und äh, ich, ich würde mir schon, also ich wäre schon sehr gespannt drauf auf ein Grand Turismo 7, mhm. das wirklich wieder von Anfang an sagt, ey, ich habe ich biete eine vollwertige Singleplayer-Erfahrung und das vielleicht auch mal ein bisschen moderner und ein bisschen besser halt auch wird als die letzten Teile. Meinst äh, also
1: jetzt doppelt so viele Premium-Autos, Minimum?
0: <lacht> nee, vielleicht <lacht> nur 800 Autos, aber die sind dann alle Premium, <lacht> ja. Nee, aber halt auch, wie gesagt, was die Struktur der, 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 der des Karrieremodus betrifft. Mhm. Weil Grand Tourismus ist halt immer so, es ist sehr steril immer gewesen. Und ja, ja jetzt will das Event und dann das Event und so. Dass sie da vielleicht mal ein bisschen mehr machen, das, das fände ich schon ganz cool. Äh, und wie gesagt, das gleiche Ach, Argument, was man auch bei Forza 8 halt einfach bringen kann. Wenn du eine Konsole launchst, die fette neue Grafikpower hat, mhm. das Beste, was du Leuten irgendwie zeigen kannst, ist ein Rennspiel. Das ist mhm. einfach das ultimative Ding, neben einem Ego-Shooter, ja, um Leute hier Guck dir diese fette Grafik an. So, ja. ähm, so das zweite Ding, und das halte ich sogar für noch wahrscheinlicher: ein Nachfolger zu Horizon Zero Dawn. Mhm. Denn Horizon Zero Dawn ist jetzt fast drei Jahre alt. Guerilla Games hat seitdem nur das Add-on rausgebracht, sonst mhm. nichts. Also, ja. und das wäre ein launch titel also da verkaufst du die PS5 aber sowas von zum Launch.
1: Ja. Ja, das wäre ähm, durchaus Stimmt das wäre an der Zeit. Das würde gut passen. Ja. Mhm. Also, wie gesagt, ich, ich, ich erwarte, dass, dass, dass dieses Jahr die, die E3, dass sie da ein bisschen mehr äh, wieder ja. in die Richtung äh, Software-Source-Hardware gehen und ähm, aus der Vergangenheit gelernt haben. Ich meine, letzte, letzte Generation hatte Sony ja im Prinzip freien Lauf. Ja. Da hat sich Microsoft so selbst ins Bein geschossen. Ähm, zu Recht ähm, haben komplett verschlafen, diese Geschichte mit mit, mit äh, Exklusivtiteln, die es in der Generation davor schon gab. Ähm, wo er gesagt hat, Achtung, ihr braucht Exklusivtitel. Und... Ähm, ich hoffe, dass es dieses Jahr, ich, ich gehe stark davon aus, dass es dieses Jahr, also es müsste halt echt mit dem Teufel zugehen, mhm. dass wir dieses diese Generation mal wieder ein stärkeres äh, 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 Launchline abkriegen. Ja. So. Gerade weil jetzt die ganzen Third-Party-Entwickler, die großen Publisher, machen jetzt alle hier ihre äh, äh, Dings, ihre, ihre eigenen Verkaufsplattformen und Abo-Modelle und sowas. Ähm, Epic ist auch stark dahinter, irgendwie jedes, jedes zweite mhm. Entwicklerstudio dazu zu kriegen, das exklusiv für die entwickeln, so <lacht> für ihren Launcher aktuell gefühlt. Ähm, also der Markt ist umkämpfter als je zuvor. Mhm. Da müssen die Konsolen sich auch wirklich dieses Jahr mal wieder ein bisschen dahinter klemmen. So, finde ich. So ja. mein Gefühl.
0: Auf jeden Fall. Ähm, so, wenn ihr dachtet, oh seid jetzt bei Ende 2020 angelangt, das war's dann wohl. <lacht> nee, wir kommen nämlich jetzt tatsächlich erst zu, den, zu der Liste an Spielen, wo man denkt, dass die irgendwann 2020 rauskommen. Äh, zum Beispiel maybe. zum Beispiel äh, Babylon's Fall, das neue Spiel von Platinum Games. Ähm, das erste, was sie zusammen machen mit Square Enix, glaube ich, hat man bei Nee, nicht bei den Game Awards, sondern bei dem State of Play, was im Dezember lief. Da hat man zum ersten Mal so ein bisschen Gameplay gesehen. Äh, wird auf jeden Fall, also wird wohl auch wieder so ein Character-Action-Game. Ähm, und ich meine, ey, Platinum-Games, die machen gute Sachen. ja. Und hm. gerade dieses Genre beherrschen die halt im Prinzip wie kein zweiter. Ja. Also äh, das kann schon ein interessantes Ding werden. Aber ich habe da jetzt nicht so viele Infos zu. Ähm, und da ist es vielleicht auch noch... Fraglich, ob das dieses Jahr rauskommt? Ich weiß es nicht.
1: Ähm, Ey, ich glaube, bei vielen Sachen, die hier stehen, ist es einfach fraglich.
0: Ja. Ob es bei ähm, Biomutant fraglich ist? Hm. Wir erinnern uns: Biomutant, Open World, Action-Spiel mit ein bisschen Rollenspiel-Touch äh, von THQ Nordic, von einem äh, schwedischen Studio. Also, das Entwicklerstudio, ich meine, THQ Nordic ist auch ein schwedisches Unternehmen, aber, äh, Teach ist natürlich nicht der Entwickler, sondern die haben Entwicklerstudie dafür. Experiment irgendwas heißen die. Das ist deren erster Titel. Ähm, wobei ich glaube, da arbeiten ein paar Branchenveteranen, die vorher an größeren Sachen äh, gewerkelt haben. Irgendwie. Ich meine, das ist wieder so eine Geschichte. Jedenfalls, mhm. Biomutant Mutant sieht ziemlich cool aus, so in den Kämpfen. Erinnert sehr an Devil May Cry, aber dann steuerst du halt dieses Waschbärartige Vieh, was du selbst erstellst. Und du hast diese bunte Dschungelwelt und, 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 ähm, was ich jetzt wohl gelesen habe, ähm, soll das Ding auch was die Story betrifft, auch relativ non-linear sein. Also auch da wirst du wohl irgendwie Entscheidungen treffen können, die sich dann auf den Verlauf der Geschichte auswirken. Ähm, und es soll wohl auch gar nicht mal Es hieß mal, es, es würde nicht so riesig werden wie andere Open-World-Spiele. Ähm, jetzt in dieser Preview, die ich da gelesen hatte, ich glaube, das war irgendwie von Games.ch oder so, äh, da hieß es dann aber seitens der Entwickler, dass, es wohl doch so, dass sie wohl doch so 40 Stunden Spielzeit anpeilen. Also ich hätte tatsächlich mit was Kürzerem gerechnet. Ähm die Sache ist ja die, das Ding sollte ursprünglich Anfang 2018 erscheinen. Das wurde auf der Gamescom 2017 angekündigt für Anfang 2018. Jetzt haben wir 2020. Es ist immer noch nicht da. Es sollte dann oh eigentlich Ende letzten Jahres erscheinen. Dann hat man nichts davon gehört. Es, es wurde letztes Jahr auf der Gamescom gezeigt und es war spielbar. Danach hat man nichts mehr davon gehört. Das 2019 ging vorbei, so langsam. Und man fragt sich: <lacht> ja, was ist mit Biomutant jetzt? Das sollte doch noch dieses Jahr rauskommen. Und dann habe ich irgendwann mal gesehen, dass das überall war, das noch für 2019 gelistet, offiziell. Und äh, sie hatten da auch schon irgendwie die Collectors Editions angekündigt, kurz zuvor. Aber dann habe ich irgendwie gesehen, auf einer polnischen Seite, glaube ich, war dass ein hohes Tier bei Tierzki Nordic irgendwie auf einer, auf, einem, auf einer Veranstaltung gesagt hätte: Das Spiel und das Parados 3 kommen 2020 erst. Mhm. Und es hat aber. Sonst niemand darüber berichtet. Es gab keine Pressemitteilung, gar nichts. Das wurde unter unter Augen der Öffentlichkeit wurde das verschoben auf dieses Jahr. Und in dieser Preview heißt es, dass die Entwickler gesagt hätten, sie werden sich nicht mal so, also sie wollen sich nicht mal festlegen, dass
1: es dieses Jahr erscheint. Mhm. <lacht> ja, also, ähm, ich. Ich habe ja, ich weiß es nicht, halt wie realistisch so der ganze Quatsch ist. Ähm, aber was halt natürlich Gründe sein können, sind irgendwelche Verträge mit irgendwelchen Ex mit, ne, Deals mit irgendwelchen Stores auf, auf dem PC, mit, mit Konsolenherstellern. Dass die halt irgendwie... Ne, Deals mit irgendwelchen
0: Stores. Ja, <lacht> wer könnte das wohl sein? Gok. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Die <lacht> ähm, stores äh,
1: Ja. Store. <lacht> Bethesda, genau, die große Offensive von Bethesda. <lacht> ähm, kommt dieses Jahr. Nee, ähm, dass sie, dass sie einfach, weiß ich nicht, ne, Engine-Upgrades, ähm, mhm. verschiedenste. Wenn es dumm läuft, ist auf E3 die Ankündigung, es ist Launch-Titel für Konsole X. So, also wenn es ganz dumm läuft. Das sind alles so, 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 so Möglichkeiten, die halt für solche langen Verschiebungen halt passieren können. Und warum halt dann auch keine Sau darüber berichtet äh, oder warum man halt davon auch nichts hört, weil sie machen ja auch nicht aktiv Werbung dafür. Naja, so, also dementsprechend ähm, muss es da andere Gründe geben. Ich gehe nicht davon aus erstmal, dass es jetzt unbedingt Probleme dann bei der Entwicklung an sich gibt, ähm, weil da sind, sind Publisher meistens relativ offen und sagen ich, dann, das kommt später. Ich meine, vielleicht ist es ja
0: auch ein Fall von das Spiel wurde im Laufe der Entwicklung einfach immer größer. Hm. Und THQ Nordic ist, vielleicht ist THQ Nordic ein super geduldiger Publisher und sagt, ey, äh, macht mal. So hm. Wenn ihr, ihr meint, das muss auch noch rein, dann macht es halt. Ja. Ähm, maybe. Also, ich mein, man glaubt ja heutzutage in dieser Welt ungern noch ans Gute. Also, was heißt ungern? Aber, ne, es kommt so selten vor, dass man noch irgendwie an das Gute glaubt. Ja. Aber vielleicht ist es ja doch so.
1: Ja, ey, also ähm, auf jeden Fall muss es noch in der Phase sein, da müssen Entscheidungen gefallen sein in der Phase, bevor halt eine Marketingkampagne irgendwie ja. fertiggestellt war. Ähm, weil wenn irgendwie ne, Entwickler Probleme kriegen, nicht fertig zu werden oder so, ist es meistens, weil die Marketingkampagne anläuft. Mhm. Ähm, und dementsprechend muss es da echt, also ich gehe nicht davon aus, dass da halt wirklich so ein, so ein, am Schluss so eine Story wieder rauskommt von wegen, dass es halt so eine Apokalypse war wie Anthem oder sowas, <lacht> sondern, wird's ein Loot ich, nee, sondern ich glaube halt wirklich, dass da auf jeden Fall geplante Sachen passieren ähm, oder oder zumindest äh, dass es halt ne, alles noch in den Bahnen läuft dass mhm. es alles erwartet ist, was die Verschiebungen, die da passieren ähm, und dass es halt wirklich einfach ja, Gründe gibt dafür, also sinnvolle ja. Gründe äh, warum das einfach so auch unterm Radar aktuell noch läuft
0: Jo, äh, warten wir einfach mal ab. Genau. Ähm, so, dann haben wir hier noch so Spiele wie Boyfriend äh,
1: Dungeon. Ich habe Angst zu googeln.
0: Was Boyfriend Dungeon? Boyfriend äh, Dungeon. Ja, ja, nee, ich glaube, das sollte man nicht googeln. Ich Angst zu googeln. Dann vielleicht lieber Chicken Police googeln. Keine Ahnung, was das jo. ist. Aber es klingt lustig. Ja. Ähm, Chivalry 2. Chivalry 2, das stimmt, das? da war was. Mhm. Richtig. Ja. ja. Ähm, Kann ich jetzt aber auch nichts großartig zu sagen. Nö, ähm, ich auch nicht.
1: Also ich, ich meine, so äh, Mittelalter PvP-Schlachtendinger sind ja jetzt irgendwie gerade richtig beliebt. Mhm. Scheinen ja ganz gut erfolgreich zu haben. Und klar, dass dann äh, Chivalry auch damit will. So. Genau. Äh, ja, ähm. Crusader
0: Kings 3 soll irgendwann dieses Jahr äh, erscheinen. Ähm, hm? Vielleicht, vielleicht werde ich ja dann mal mit dieser Serie warm. Ich kann es mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen, <lacht> aber nun äh, gut. <lacht> Ähm, äh, Cuphead The Delicious Last Course, der, der DLC für Cuphead, äh, kommt, soll irgendwann dieses Jahr rauskommen. Da freut sich Ben. Mhm, glaube ich. Ähm, Wahrscheinlich. Ja, dann das gerade eben schon erwähnte Desperados 3, was auch schon hätte letztes Jahr erscheinen sollen.
1: Ja. Von Mimimi. Mhm. Gehe ich äh, aber auch von, von was Ähnlichem aus. Also ne, wie schon bei, bei äh, Mutant. Genau. Das da genau. nicht. Ja.
0: Äh. Ja, Disco Elysium soll irgendwann dieses Jahr für die Konsolen rauskommen. Mhm. Äh, Disintegration war dieser Ego-Shooter, wo man aber mit irgendeinem so Schwebeding über, über einem Schlachtfeld rumfliegt Ach und ja. äh, seine,
1: seine äh, Struppen dann noch befehligt. Ne? Ach ja, das war dieses Relati Das klang relativ interessant sogar, ne? Ähm, ja, stimmt. für mich jetzt weniger. Mich, mich macht's jetzt nicht an, aber Na, no, also ja das ist auf jeden Fall mal was Neues, glaube ich, vielleicht ganz stimmt. Das ist dieses Ding mit dem Liegerad. Ähm, dieses, dieses fliegende Liegerad, was man da steuert ähm, und eben auch äh, seinen, dann irgendwelchen befreundeten Truppen ähm, äh, 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 Feuerunterstützung gibt, beziehungsweise dann die auch irgendwie wohl befehligen kann. Mhm. Ähm, da bin ich ein bisschen gespannt, weil das könnte ganz cool sein. Das könnte echt ganz cool sein. So. Äh,
0: dann haben wir, ach stimmt, ja, das habe ich auch ganz vergessen, dass es in Entwicklung ist, Evil Genius 2, World Domination. Ach ja. Nachfolger also. zu einem, oh, wann kam das raus, 2004 oder so?
1: Boah, Ewig,
0: Evil Genius. Ja. war ja damals so ein Dungeon-Keeper-Klon, bloß eben mhm. im, im äh, ja, ja aus dem Powers-Verschnitt. So. Genau. Dass man so einen bösen, bösen typischen klischee parodie bond, -Böse bond -Böse spielt. spielt mhm. So ein Dr. Evil. Hm? Ähm, ja, sollte tatsächlich dieses Jahr rauskommen? Okay, ja. ich bin gespannt. Nette Idee. Nette Idee. Äh, dann Final Fantasy 13 für Xbox One? Äh, die ganze 13 Trilogie kommt du. für Xbox One? Okay, wer auch immer das <lacht> spielen will. Whatever. I don't know.
1: Whatever.
0: ff <lacht> 14 kommt auch für die Xbox One. Das ist schon wieder was anderes.
1: Ich, naja. Ohne
0: Scheiß, ich würde gerne Final Fantasy 14 spielen. Weil alle Welt sagt, das ist gerade so eigentlich mit das beste MMO, was es gibt. Hm. Das große Problem ist halt, du kannst es halt wirklich nicht solo spielen. Also, es hm. gibt viel, was man solo machen kann, aber selbst die Story, die Hauptstory, die ja wirklich, wirklich viel gelobt wird, führt dich halt immer wieder in Gruppendungeons. Ja, ja. Und das ist für mich so der Knackpunkt, wo ich sage, verdammt, ey, okay, wenn ich jetzt irgendwie vier Freunde hätte, mit denen ich das spielen kann, ist es was anderes. Aber so, mit Randoms, nee. Nee, 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 da bin ich, da bin ich leider raus. Ähm, äh, äh, so, was haben wir hier noch? Gods Monsters, ja klar, das, äh, der Versuch von Ubisoft, äh, Breath of the Wild äh, zu kopieren. Ach ja, das Ding. Sollte im Februar rauskommen, äh, gehört mit <lacht> zu den Spielen, die Ubisoft dann einfach mal so verschoben hat, äh, auf das nächste Geschäftsjahr, also sprich, 1. April 2020 bis 31. März 2021, irgendwann in diesem Zeitraum wird dieses Spiel erscheinen. Hm. Also, kann sogar sein, dass es gar nicht mehr dieses Jahr rauskommt. Ähm, und mein Gott, also nach wie vor, das ist halt auch so ein Titel, ne, wo sie damals auf der E3 diesen Render-Trailer bloß gezeigt haben. Der Öffentlichkeit ja. zumindest. Die Presse hat Gameplay gesehen, aber alle anderen nicht. Und ja,
1: das, das ist auch so ein Ding. Was und es sollte im Februar rauskommen. Also, ja.
0: äh, ich, ich weiß
1: nicht, keine Ahnung. Also, ich verstehe, ich verstehe es, wenn du halt, wenn du es so machen willst wie, wie CD Projekt, weil das finde ich halt bis heute ein sehr, sehr vorbildliches Ding. Die gehen halt hin, zeigen der Presse irgendwie Live-Demos, ja. damit dann alle schreiben können, das und das ist passiert und das haben wir live gesehen. Und dann irgendwie so, weiß ich nicht, ein paar Monate später kommt halt ein fertig, sauberes äh, Video von dieser Präsentation eben ähm, poliert und mit schönem Erzähltext und so mhm. für die Öffentlichkeit raus. Wo halt jeder dann weiß, okay, das ist halt jetzt nicht gefaked sondern das haben halt die dort gemacht. Um, und das finde ich vollkommen in Ordnung. Und das kam da jetzt noch nicht. Also, pff, ja. Äh, ja, muss man jetzt nehmen, wie es ist. Genau.
0: Äh, <lacht> Hollow Knight Silk Song soll dieses Jahr irgendwann erscheinen. Der Nachfolger zu Hollow Knight. Das ist auch ein Spiel, was ich immer noch stark vernachlässigt habe. Mhm. Obwohl, obwohl das wirklich, wirklich toll ist. Ja. Ähm, Gut. Äh, Humanity war, glaube ich, Nee, Moment, nee. Hier gibt's, toll, gibt's Humanity
1: für PS4 <lacht> ja. und Humankind. Humankind war der Civilization-Klon. Genau, Humankind war dieses Civilization-Ding, ja. Genau. Wo Humankind du deinen eigenen PS4, Ahnung, was das äh, ist. Charakter irgendwie erstellst, da, ja. Ja.
0: Äh, ah, da ja. kommen auch so fantastische Spiele darauf. Sie it drunk, to try to pick up girls in a dungeon? Fragezeichen, Infinite Combat. Was oh. freuen wir uns da nicht alle drauf?
1: Ja. <lacht> <lacht> Warum ist das Combat eigentlich mit E hinten geschrieben? Erklären wir das mm. mal. <lacht>
0: Combat. Ah. Ja. Äh, Kerber Space Program 2 kommt dieses Jahr?
1: Ja. Ich, ich, für mich ist das nichts. Also nichts. <lacht> Selbst für mich ist das zu. Also, ich weiß nicht. Ich kann ja, vollkommen verstehen, dass... Die, ist, dass wir, das ist mir zu Spaß viel macht,
0: Raketenwissenschaft. Richtig. Zwinker, zwinker. Ja,
1: ja. Ähm... Genau. Uh,
0: okay, so, dann haben wir. Dann haben wir so, so, so Strategiefortsetzungen, wo man nicht gedacht hätte, dass die kommen, so ein King's Bounty 2, Knights of Honor 2. <lacht> äh, Lego, Star Lego Star Wars mit Skywalker Saga. Ich bin seit Ewigkeiten raus, was die Lego-Spiele betrifft. Das letzte, mhm. was ich gespielt habe, war, glaube ich. Lego Batman 1, und das ist auch nur ganz kurz. Ähm, aber. Bei Skywalker Saga versprechen sie halt, also erstmal, ne, es sind alle neuen Filme, die du danach spielst. Mhm. Und und es ist nicht so, dass sie Episode 1 bis 7, die es ja schon als Spiele gibt, dass sie das einfach noch mal da reinpacken und es ist das gleiche Ding, sondern sie, das ist alles das ist ein komplett neues Spiel. Und es wird, wo sie versprechen, es ist Open World und du kannst irgendwie frei durch das durch die Galaxis fliegen. Okay. So im Prinzip wird es... Man, man hat noch nichts davon gesehen, aber so <lacht> verkauft es dir der Beschreibungstext bei Steam. Okay. Also, mal gucken, äh, was das wird. Es kann natürlich sein, dass es am Ende nur... Weil die Lego-Spiele... Da wurde schon oftmals gesagt, die hätten eine Open World oder so. Aber mm. was ich dann meistens hin, äh, mitbekommen habe, war dann doch nur, dass die so Hub-Welten hatten größere. Ja, ja. Und von denen gehst du dann in die einzelnen linearen Levels rein. Also vielleicht ist dann auch, so dann auch einfach nur so eine hub und dann fliegst du irgendwie nach Tatooine und dann kannst du da auswählen, ja, hier, spiel doch den Anfang von Episode 4.
1: Ja, irgendwie sowas. Also, ja. mal schauen, mal ja, schauen. Ja. Aber es klingt Gucken durchaus interessant. Ja, ist halt natürlich immer so ein Ding, ne? Das ist halt Lego, so Es sind nie schlechte Spiele. Nee. Aber es ist halt Lego. Also du musst halt dann Lego-Spiele mögen, um die zu mögen. Die sind halt doch eigen. Genau ähm, so. Markus, so. Flight
0: Simulator, das ist, das ist dein Ding. Ach ja,
1: da, mein Ding, äh, ja, und Benz, ähm, wir sind ja beide sehr gespannt, äh, ich meine, ich das mein, wird, ich wird auch ausprobieren das, bei Game Pass. Das, also das wird das Grafikbrett, so, ähm, was man da bis jetzt gesehen hat, äh, Cloud-basiert irgendwie, Krimskrams, ähm, Renderhilfe und sonst irgendein Quatsch mit echten Daten und allem Scheiß, wo du früher, äh, irgendwie Add-ons dazu installieren musstest, kaufen musstest, whatever, ähm, das war das Grafikding dieses Jahr, glaube ich. Von dem Studio, das welches Spiel gemacht hat? sage ich nicht.
0: <lacht> A Plague Tale.
1: Ja, ja, ja gut. <lacht> nee, also das Plague Tale ist ja auch ein schönes Spiel, aber ich finde es halt so lustig, dass ausgerechnet die halt an diesem Flight yeah, der halt fast nur, ein, fast nur ein Technik-Ding ist, mhm. ähm, da raushauen. Und ähm, da wird sich vor allem halt auch mal zeigen, wie dieses ganze Cloud-Geschichte von Microsoft funktioniert und diese ja. diese diese die Welt, die ja also das Besondere ist halt dass die Map in Anführungszeichen ja von einer von einer VI, weil ich weigere mich den Namen KI zu nutzen solange es noch keine richtige KI ist so ähm, von, der, von halt so einer, so einer, so einer Computerintelligenz einfach äh, erstellt wird anhand von Satellitenbildern mhm. dass da halt wirklich dann auch ein Haus steht, wie es in echt steht also mehr oder weniger ähm, und da bin ich wirklich gespannt so, das ist wirklich und du hast halt auch da Tiere hast, hast du schon gesehen, die da dann rumlaufen Schiffe, die fahren, sie wollen eventuell so machen, dass halt echt reale Echtzeitflugdaten mhm. halt dann auch im Spiel Stimmt, ja. passieren, also sprich, wenn du weißt Dein fliegt jetzt oder deine Eltern fliegen gerade in den Urlaub nach, schieß mich tot, kannst du die da oben besuchen, virtuell <lacht> ähm, und verfolgen. Keine Ahnung. Hallo, also, Mama,
0: Papa! Guck
1: <lacht> ja, so, mal, ähm, ich fliege!
0: Ich, ich,
1: <lacht> <lacht> ich hab tierisch Bock ähm, auf äh, ja, Kritisch wird's, wenn sie dann mitten im Spiel einfach wegploppen. <lacht> oh mein <my> Gott! <lacht> ähm, Alter, nee, aber, stell, stell dir das vor. So, <lacht> dann siehst du, wie das Flugzeug abstürzt? Und, oh Gott, ist einfach weg, <lacht> ist einfach weg, weil halt die Verbindung weg ist oder so, die Internetverbindung oder keine Ahnung. Und du kriegst ja halt voll die Panik. Ähm, nee, aber ich habe halt, also Flight Simulator ist halt so, so ein Evergreen bei mir. Ähm, Flight Simulator äh, 10 ist jetzt auch schon ewig her und ich habe tierisch Bock auf das Ding. Ja, was also was? Pff, was willst du du da sagen? Und das wird halt auch so ein Ding, wenn du eine neue Grafikkarte hast, schmeißt Flight Simulator an das und ist halt das guckst, Ding. Also ob was hinkriegt. Ich, ich, da, dadurch,
0: dass es halt im Game Pass sein wird, werde ich es auf jeden Fall auch mal ausprobieren, weil ich will das halt einmal dann auf meinem Rechner sehen, diese Grafikpracht. Ja. Ich meine, es wird ja auch irgendwie einen Casual-Flug-Modus haben, ja. Ähm, Hatten die immer. Und also äh, insofern, ich, wie gesagt, an sich, ich, 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 was ich bräuchte halt, und das wäre jetzt natürlich der nächste Schritt, und das kriegen wir dann vielleicht in 20 Jahren, so. Aber was ich halt bräuchte, wäre im Prinzip den Microsoft Drive Simulator, ja, dass du mit Auto <lacht> über die ganze Welt fahren kannst und es sieht einfach alles aus wie in echt und du hast die realen da. Das finde ich fantastisch, weil Autofahren in Spiel macht <lacht> mir halt wahnsinnig viel Spaß. Flugzeugfliegen ist halt so, naja, du fliegst halt die ganze Zeit im
1: leeren Raum. Naja, also das ist halt der nichts, der was kommt, mich anmacht. Naja, es kommt <lacht> drauf an, was du machst. Also, das, das Coole am Flight Simulator ist natürlich, du kannst halt machen, was du willst. Das ist, das ist halt, eigentlich im Prinzip so der Inbegriff des Handbox. Ähm, du kannst mit einem Propellerflug zur Kunstflug machen, du kannst aber auch mit einem Düsenjet durch den Grand Canyon fliegen. So, Du kannst da alles machen. Im Multiplayer kannst du sogar noch mehr Scheiß machen. Ähm, was, was ich halt natürlich dann hoffe, und das haben sie ja auch gesagt, dass sie das weiterhin so unterstützen wollen. Flight Simulator war halt immer groß mit äh, Mods. Mhm jetzt die letzten Jahre, die Microsoft-Spiele, waren jetzt nicht sonderlich groß mit Mods. Ähm, und das haben sie aber schon angekündigt, dass sie da genauso wie bei den alten Teilen ähm, Mods eben extrem unterstützen wollen und, und möglich machen. Und da hoffe ich halt wirklich, dass es dann irgendwie wieder so eine Geschichte gibt, wie ich damals hatte, mit so einer Art Karrieremodus. Hm. Oder dass du halt ein bisschen mehr Gameplay reinbringst, außer eben dieses Simulator fliegen, was es ja im Endeffekt ist. Ja. Ähm, und ja, also äh, klar, es wird wieder Unmengen dann natürlich mit der Zeit an bezahlten und kostenlosen Zusatzflugzeugen geben, von Drittherstellern und sonst irgendwas. Äh, da haben sich ja ganze Firmen aufgebaut mit. Ähm, und ja, das ist einfach... Existieren also, ich, die jetzt noch? Ey, du, Ich weiß es gar nicht, aber ich kann es <lacht> mir vorstellen. Weil, weil es gibt ja auch noch genug... Also zum einen ähm, ist ja dann der... Oh, lass mich lügen. Ähm, der Code, der Source-Code vom Flight Simulator X wurde ja dann verkauft an Lockheed Martin, glaube ich. Und die haben nochmal eine eigene Flugzeugsoftware rausgebracht. Okay. Ähm, und da konnte man, die habe ich mir auch vor Jahren mal gekauft. So, und dann hast du da in, im Prinzip halt deinen Flight Simulator mit mehr oder weniger aktuellem Support noch. Mhm. Ähm, ich glaube, es war Lockheed Martin. Aber ne, nagelt mich nicht fest drauf. Ähm, und auf jeden Fall, das war im Prinzip dasselbe Ding. Nur halt mit anderem Branding. Und ähm, da haben die weiterhin alle schön brav ihre... Also, <lacht> geh auf Amazon und gib mal ein irgendwie Flight Simulator X Add-ons oder so. Mhm. Da wirst du zugeschissen mit wirklich Flugzeugen, Flughäfen, ähm, irgendwelchen Ortschaften, keine Ahnung was, die, die da alle gebaut wurden und verkauft. Und ähm, ja, also plus es gab noch genug andere ähm, ähm, Simulatoren-Geschichten, wo glaube ich du dann Sachen dazu kaufen konntest, rein modden, äh, hier Train Simulator und so ging das glaube ich auch alles. Es gibt ja auch bezahlte Mods für, für, für den Truck Simulator. ja so, ja und Da sind auch wahrscheinlich Firmen rübergewandelt. Rübergewandert und haben da dann eben mm -hmm. Zusatzfahrzeuge gebaut. So, also, Fahrzeug
0: Fahrzeuge weiß ich jetzt nicht. Nee, die sind doch offiziell dann immer.
1: Mhm. Ich weiß, dass es, dass, dass es bezahlte Zusatzfahrzeuge für Trucks gibt. Trucks, die man kaufen kann für mhm. die
0: Hotelsteller, nicht?
1: Mhm. Okay. Ja.
0: Äh, ja. Naja, auf jeden Fall. Genau. Microsoft Flight Simulator kommt irgendwann dieses Jahr raus. Ähm, genau. Dann soll auch noch irgendwann dieses Jahr rauskommen. Zum Beispiel. Äh, was ist noch interessant für uns? noch 2. Der erste Teil immer noch so ein Versäumnis, so ein Ding, wo ich mir denke, so, fuck, warum habe ich das immer noch nicht gespielt, außer den ersten Level? Ähm, weil das super kreativ war und, und super lustig und so. Und äh, zweiter Teil, ach Gott, also es ist irgendwie ein super nettes Ding und äh, ja, ich muss den ersten einfach irgendwann mal spielen. <lacht> Rainbow Six Quarantine?
1: Ja, da bin ich raus. <lacht> ja, ist ist Left for Dead
0: mit Rainbow Six Charakteren, ähm, also mit Siege-Charakteren. Ja. Basierend auf dem einen Event, was es da vorletztes Jahr gab. Ja, interessiert mich halt auch null. Also, warum sie da jetzt ein eigenes Spiel draus machen müssen. I don't know. Ähm, dann haben wir ähm, äh, Die Siedler! Die Siedler! Freue ich mich riesig drauf. Ähm, ich, ich hoffe wirklich, dass das echt mal wieder ein richtig, richtig gutes Siedler wird. Ich meine, so gesehen, das letzte Siedler, off, offiziell war das letzte Siedler, das wir hatten. Das war gut, das war nämlich Siedler 7. Danach mhm. gab es ja nur noch dieses Champions of Antaria. Und das war ja am Ende offiziell kein Siedler mehr. Um die Marke da so ein bisschen zu schützen. <lacht> ähm, <lacht> und, Aber Siedler 7 ist halt auch schon neun Jahre her oder so. Also, es ist wirklich, das, das, das ist lange her. Ach, man. Und man mhm. hat fast gedacht, so, okay. Äh, die haben Anno, Siedler stampfen sie jetzt ein und machen halt nur noch da das Browser-Game weiter. Und äh, ja, seit äh, letztem Jahr, ich glaube, letztes Jahr wurde es angekündigt, wissen wir, nein, es kommt ein neues Siedler, Volker Wertig ist zurück, der Erfinder der Reihe. Mhm. Ähm, und das, was man bislang von Siedler gesehen hat, es sieht einfach total charmant und, und idyllisch aus. Und äh, ja. es gibt, es, es gibt keine, irgendwie keine Echtzeitstrategie-Elemente mehr, sondern es konzentriert sich halt sehr, sehr stark auf den Aufbau und äh, ja. Finde ich, find ich super cool, habe ich echt richtig Bock drauf. Hm.
1: Ja, kann man
0: machen. GameSpieler, <lacht> äh. <lacht> da steht hier wirklich noch Skull and Bones mit dabei.
1: Nichts <lacht> <lacht> gespielt. Ich, ich bin hochspekulativ.
0: <lacht> also, <lacht> ich, ich, ja, ich glaube, offiziell ist es auf 2020 verschoben, aber ey, ja, nee, komm. komm das, da nein. Kommt es kommt nicht. Das wird Entweder wird es eingestellt oder es ist am Ende wirklich ein komplett anderes Spiel, ja. als das es angekündigt wurde. Oder ja. äh, kommt es erst für die nächste Konsolengeneration? Irgendwie sowas, ja. Ähm, dann haben wir, oh, äh, Kleinigkeit, aber The Stanley Parable, Ultra Deluxe, Ach ja. äh, ist im Prinzip das gleiche Spiel wie The Stanley Parable, nur erweitert. Das heißt mit neuen Enden und so. Und äh, da werde ich wieder Stanley Parable spielen, wenn das draußen ist. Weil, ja, Standard Parable oh, ist ein oh. großartiger Titel und äh, sollte jeder mal gespielt haben. Mhm. Und, ähm, ja,
1: freue ich mich. Ja. Ähm, was mir ins Auge sticht noch, ist äh, natürlich hier äh, Subnautica, Below Zero. Below Zero. Soll dieses Jahr ähm, wohl dann auch final irgendwann rauskommen. Hab ich ja Ist ja schon äh, im Early Access. Mhm. Ähm, Habe ich schon gespielt. Bisschen. Und, ähm, Macht einen sehr, sehr guten Eindruck wieder. Also, ähm, sie haben coole Neuerungen einfach. Du hast jetzt so, so einen modularen Unterwasserzug im Prinzip, mhm. was auch, den du ausbauen kannst, halt zu einem, im Prinzip einer mobilen Basis für unterwegs. Ähm, du hast auch mehr Gameplay jetzt, oder das erste Mal Gameplay an Land, beziehungsweise auf Eis, so. Ich wollte ähm, sagen,
0: weil Inseln gab es ja auch schon im ersten Teil. <lacht>
1: Ja, ja, aber da war ja nichts. Also, da war schon, aber da war nicht wirklich Gameplay. So, da bist ja. du hin, hast irgendwie Missionen, Logs und so und ein paar Gebäude gescannt, so. Aber ähm, du hast jetzt äh, wirklich an Land auch ein äh, bisschen bisschen Kram. Ähm, Tiere, die du nur an Land halt findest. Rohstoffe im Prinzip, die du nur an Land kriegst. Ähm, also wirklich auch wieder macht einen sehr, sehr coolen Eindruck. Es ist jetzt eine Weile her, dass ich gespielt habe. Und da ist, glaube ich, auch schon wieder eine Menge nachgekommen. Ähm, aber äh, das auf jeden Fall, wem, wem, wem Subnautica 1 Spaß gemacht hat und wem das gefallen hat, ähm, unbedingt sich das auf den Zettel schreiben. So, das ist wirklich ein geiles Ding wieder.
0: Okay. Ähm, ja. Ja, Super Meat Boy Forever soll dieses Jahr rauskommen. Der Nachfolger zu Super Meat Boy. Äh, Super Meat Boy, fantastisches Spiel. Äh, das ist auch schon, kann das raus? 2000, 2010, glaube ich. Ja, und äh, ja, jetzt endlich die Fortsetzung. Super cool. Tales of Arise, das neue Spiel der Tales of-Reihe. Äh, Hier die. Die andere große Japano rollenspielreihe neben Final Fantasy und Dragon Quest. Ähm, die es ja auch schon seit Ewigkeiten gibt. Und da gab's. Das wurde letztes Jahr bei der E3, ich glaub, bei Microsoft angekündigt. Man hat ganz kurz so ein bisschen Gameplay gesehen. Ähm, sieht sehr anders aus als die, als die bisherigen Titel, die ja alle immer so ein. So einen sehr starken Anime-Look hatten. Ähm, nicht wirklich realistisch. Ich meine, das sieht jetzt auch nicht realistisch aus, aber realistisch her. Hm. Und, äh, ja. Und, also, ich, ich habe noch kein einziges Tales of gespielt. Ich habe immer hin und wieder mal überlegt, ob ich mir nicht mal eins der Remastered-Dinger für PC irgendwie holen soll. Ich glaube, ich habe sogar Tales of Bizaria, den letzten Teil. Den habe ich aufgrund des Humble sogar mal in meiner Steam-Bibliothek. Ähm, und, äh, ja, also Tales of the Glaub, kann ich mir schon vorstellen, dass ich mir das mal angucken werde. Weil das Coole bei, bei den Tales-Spielen ist ja, ähm, dass die eben im Gegensatz zu Dragon Quest und ja, zumindest den alten Final Fantasies, ähm, dass die halt auch kein rundenbasiertes Kampfsystem haben, sondern eben, das alles Echtzeit und Actionlastig lastig ist. Ähm, und, ähm, ja, also, bin da schon grundsätzlich interessiert dran. Tales of Arise. Okay. Ähm, dann haben wir noch ähm, was, Oh, was Twin Nick? Mirror.
1: Hm? Also
0: was? Wer, wer, Twin Mirror, Lost so, on Arrival. Ja. Eines der beiden Spiele von Don't Not, die dieses Jahr rauskommen. Ähm, geht in so eine geht in eine Thriller-Richtung. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das ein Episodenspiel wird.
1: Ich glaube nicht. Da fragst du den Falschen.
0: <lacht> äh, oder? Oh, doch, es kommt auch in, in drei, drei Episoden raus ähm, also genau wie das andere Spiel von denen. Steht das hier mit bei? Steht hier gar nicht mit bei. Verdammt, wie hieß denn das? Haben wir bei den Game Awards. Das Spiel mit dem, mit dem mit dem Trans Trans-Charakter, äh. Okay. Ich hab's vergessen. Ich hab den Namen vergessen. Verdammt. Ajo. Naja, auf jeden Fall, äh, Don't Not, wenn Don't Not irgendwie ein Adventure macht, was storylastig ist, dann ist das für mich seit Live is Strange einfach immer mhm. interessant. Äh, behalte ich im Auge.
1: Was, was mir noch gerade ins Auge gefallen ist, ähm, einmal This is Pool und einmal This is Snooker Pool Deluxe Edition. <lacht> Klingt jetzt für mich, als würden sie einmal das Update einfach als extra Dings äh, verkaufen. Weiß ich nicht. Das ist ja geil. <lacht> aber aber ähm, auf jeden Fall das äh, is Snooker werde ich mir wahrscheinlich mal angucken, weil äh, so ein schönes Snooker-Spiel, wenn es auch ein bisschen irgendwie so äh, Karrieremodus hat oder so, hatte ich schon lange nicht mehr. Und äh, macht, äh, macht mir immer viel Spaß. Snooker ist, ist ein schönes Spiel.
0: Ähm, Vampire of the Masquerade Bloodlines 2 mhm. ist noch für dieses Jahr angekündigt. Sollte eigentlich im Frühjahr rauskommen. Dann haben sie es verschoben, ohne ein genaues Datum zu nennen. Ich kann mir vorstellen, dass sich das bis nächstes Jahr noch verzögert. Mhm. Weil die Entwicklung... Ich, also ich, na, ich will jetzt nicht, ich will jetzt keine Gerüchte in den Raum setzen. Ähm, aber die werden da wahrscheinlich schon sehr sehr stark darauf achten wollen, dass das nicht verbackt auf den Markt kommt, weil der Vorgänger ist ja nun mal berühmt dafür, dass er so verbackt auf den Markt kam und trotzdem ein Klassiker wurde. Mhm. Ähm, aber das werden die bei Bloodlines zwar mit Sicherheit nicht wiederholen wollen, äh, zumal man sicherlich gespannt sein darf, ob Bloodlines 2 inhaltlich an die, an die Qualitäten des Vorgängers anknüpfen wird, weil es ist nun mal ein anderes Team. Okay, es ist der gleiche Story-Typ daran beteiligt, der, ähm, oh, Brian Mizoda Heißt der so? du mich ich Sachen. Jetzt. Äh, ich ja, doch, genau. Raus. Brian Mizzoda. Ähm, der ist daran mit beteiligt. Ähm, aber, wie gesagt, es ist halt trotzdem ein anderes Team und... Ja, warten wir wa es mal ab. Mhm. Ähm, so... Dann haben wir noch Watch Dogs Legion, ja, das ja pf. auch verschoben wurde. Ähm,
1: ja, da bin ich noch sehr, sehr, sehr skeptisch, was da wirklich Ja, kommt. ich
0: bin auch skeptisch, aber es ist zumindest halt <lacht> ein Spiel, was eben mal was Neues probiert. und
1: ähm, Naja, ja schon, aber irgendwo ist es auch State of Decay ohne Zombies. Äh, ja. ja. Ach so und wir wissen alle, wie, wie, wie äh, emotional gebunden wir an State-of-Decay-Charaktere irgendwann mal nicht mehr waren. <lacht> ähm, ich erwarte keine
0: emotionale Bindung bei
1: Watch Dogs, das ist ein Ubisoft-Spiel. Ja, ja. da, da fängt schon mal an. Also bei Ubisoft-Spielen erwarte ich generell
0: keine emotionale Bindung mehr. Und ich,
1: ähm, muss ganz, aber, und, ich muss, und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich in einem Watch Dogs äh, ist einfach, also, dass das jetzt auch in so eine Far Cry-Richtung geht mit der mit der, mit der der Assassin-Oma, ähm, ja, aber der zweite
0: weiß. Teil war schon so over the top.
1: Ja, ich weiß. Aber da waren es halt einfach nur nervige, blöde Hipster. Aber jetzt hast ja, ja dann sprich Assess lieber die Oma. Oma. Naja, nee. Da seht ihr, es Chris hat was gegen alte Menschen. So sieht's aus. Ja. Ich habe was gegen alte Menschen und gegen Kinder, wenn sie unrealistisch dargestellt werden. Also, das ist eine, sorry, aber das ist eine Großmutter irgendwie da. Eine, Assi, eine richtig krasse Assassinin ist äh, und die Welt rettet, ist genauso unrealistisch für mich, wie wenn kleine Kinder halt eine Fu Ja, meinst du, Welt meinst du, wenn die eine Ausbildung beim MR6 hatte, die verlernt das alles? Naja, das nicht, aber
0: die Knochen können nicht mehr. <lacht> ja, dafür hat sie dann aber irgendwelche Hilfsmittel.
1: Mit einer Pistole kann sie immer noch schießen. Ja, aber die schleicht und macht, come on, wir haben alle den Trailer gesehen. <lacht> Das ist nur noch Quatsch. Ich fand das witzig. Ja, das Und was ich Dotz witzig ich finde, das ist auch lustig. So. Ja genau, <lacht> Punkt. Empirisch bewiesen. <lacht> so,
0: so. jetzt sehe ich hier nur zwei Titel. Und einen vermisse ich, auf den komme ich gleich noch zu sprechen. Mhm. Äh, das äh, Remake von äh, 13 ist noch für mhm. dieses Jahr angekündigt. Sollte eigentlich auch schon 2019 erscheinen. Hat man aber bislang auch noch irgendwie relativ wenig von gesehen, glaube ich aber ist auf jeden Fall interessant, weil 13 war damals ein cooles Spiel und äh, das jetzt als Remake zu machen, ist an sich auch eine coole Idee und die Hoffnung ist natürlich, dass diesmal nicht ganz so untergeht wie damals, aber es wird, das Spiel wird es schwer haben auf dem Markt. Hm. Und das zweite Ding ist äh, Yakuza Like a Dragon, der neue Yakuza-Teil, der jetzt ja ein äh, Japaner-Rollenspiel ist, also ja, klar, aus Japan kommt die Reihe, das müssen wir, aber halt wirklich ein JRPG mit rundenbasierten Kämpfen und mit Dungeons, wie man jetzt rausgekommen hat. Ja, nun. Also, ich finde das schon ich mein, irgendwie, ich, ich, mein, find's, ich find's kurios, gerade weil ja eigentlich auch diese, diese Kämpfe in Yakuza immer sehr viel Spaß gemacht haben, mhm. diese, diese Brawler-Gameplay- Mechanik. Ey,
1: das Ding ist, Yakuza hatte auch schon ein Zombie-Survival-Spiel. Ja, so. stimmt. Also, Irgendwo finde ich es geil, dass sie halt einfach sich sagen, okay, wir haben diese Reihe, aber wir machen jetzt einfach mal was komplett anderes. Es ähm, ist schon... Ich, Hauptsache, ich es das ist cool. immer nur in Kamurocho. Richtig. <lacht> Insofern, ich bin da gespannt drauf. Ich bin da erstmal neutral, aber ein bisschen freudig. Ja. Es kommt
0: jetzt, glaube ich, sogar relativ bald schon in Japan raus. Jetzt diesen oder nächsten Monat. Ich tippe mal dann auf einen Sommer-Release hierzulande. Ähm, aber wir werden ja dann schon relativ bald erfahren, wie, wie gut das ja. Ding ist, weil äh, ich kenne da einen Rocket Beans-Redakteur, der es garantiert sich holen Ach, wird, ja. obwohl er kein Japanisch spricht und lesen Richtig. kann. ja. Richtig. Aber garantiert wird da was kommen und äh, ja.
1: Vielleicht muss er sich Hauke importieren, der hat doch jetzt Lapa Japanisch gelernt, der war doch in Japan <lacht> hat Japanisch gelernt.
0: Ach, das stört doch den Gregor nicht. Ich spielt einfach alles und und. und. <lacht> Freut sich dann, weil die Schriftzeichen so schön aussehen. Keine Ahnung. Richtig. Ich könnte es niemals. Gerade bei Yakuza. Yakuza ist so eine storylastige Reihe. Also. Ja, ich
1: weiß gar nicht. Wie ist das denn? Früher gab es doch bei, also bei japanischen oder generell. also äh, bei, Ja, doch, bei japanischen Spielen gab es einmal die Japan-Version. Und dann gab es nochmal so eine Asia-Version. Und die Asia-Version hatte doch meistens dann amerikanische Untertitel drin. Echt? Ich glaube, ja. Okay. Wenn du also ich habe meine, das habe ich schon öfter mal irgendwie in so Podcasts von von äh, gehört, wo es dann drum ging, irgendwie Importspiele und sowas. Ich weiß, dass es früher mal irgendwie bei manchen Reihen so war. Ich weiß nicht, wie es bei Yakuza jetzt ist. So, hm. ähm, ob dann die japanische Version wirklich halt durch und durch japanisch ist. Oder ob da einfach halt, keine Ahnung, ähm, ob es auch so eine so Asia-Version gibt. Aber äh, ja, ich weiß auch nicht, was der Turnaround ist, bis das dann hier rüber nach Europa kommt. Mhm. Ähm, geschweige denn, also beziehungsweise die westliche Hemisphäre, deswegen, äh, ja, aber ich bin wirklich gespannt und ich finde es halt cool, dass sie immer wieder mal was Neues probieren. Ja. Dass sie nicht einfach immer wieder denselben Quatsch rauskacken. Ja. Ähm, ja.
0: Genau, ja. Und was ist ja. hier komplett in dieser Liste fehlt, wahrscheinlich steht es hier unten bei den 2021 Releases mit dabei, ne? Natürlich! Natürlich! Beziehungsweise bei den TBC, die, die doch gar keinen Release-Termin haben. Aber soweit ich weiß, ich habe das damals so mitbekommen und verstanden, dass. Elden Ring dieses Jahr rauskommen soll. Für PS4 und Xbox One. Und PC. Ähm, und äh, das ist halt für mich also Wie gesagt, das sind so die, die Top 3 dieses Jahr. Cyberpunk, Last of Us, Elden Ring. Hm. Ähm, Gerüchten zufolge werden wir oder wir, Was heißt Gerüchten zufolge? Wir werden relativ bald was von Elden Ring sehen. Denn ähm, Anfang Februar findet in, äh, in Taiwan, in äh, der Hauptstadt dort, Taipei, findet eine Messe statt, die Taipei Game Show. Und äh, beim PlayStation-Stand wird Elden Ring zu sehen sein. Nicht spielbar, aber es wird zu sehen sein. Es kann natürlich sein, dass sie da einfach auf einer Leinwand die ganze Zeit rauf und runter den E3-Trailer laufen lassen. Wäre mhm. möglich. Aber ähm, ich würde eigentlich doch davon ausgehen, dass, äh, dass es da mehr von zu sehen gibt. Aber wahrscheinlich wird ein Spiel wie Elden Ring nicht in Taiwan irgendwie große Enthüllung feiern, so, also oh. Gameplay-Enthüllung. Sondern äh, ich glaube, das wird vorher passieren. Ähm, jetzt Mitte Januar find, <lacht> findet die PAX South statt. Ähm, vielleicht macht man da Namco aber auch irgendwie so ein eigenes Presseevent, wo es dann einen Trailer gibt und äh, die Messe in Taiwan ist dann halt einfach die nächste Messe, die stattfindet, wo sie es dann natürlich zeigen.
2: Mhm.
0: Also ich, ich gehe davon aus, wir werden da relativ bald was von sehen und dann wahrscheinlich auch einen Release-Termin erhalten. Und es gab ja auch schon Gerüchte, dass es sogar im Frühjahr noch er erscheinen soll. Äh, sogar irgendwie im April, was ich nicht hoffen will. Oh Gott. Das wäre wär, wär fies. Das wäre richtig fies. Ähm, nee, bitte Mai, Juni. Das, da, 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 da passt das ganz gut. Ja, ähm, ja aber ansonsten, ey, es, es, ist, es ist From Software. Es ist ein Souls-like-Rollenspiel in der Open World. Also in der richtigen Open World. Mhm. Und. Haben wir nicht sogar ein Pferd, mit dem man
1: durch die Landschaft reitet? Ich glaube ja. Ich hab also, mich da noch nicht schlau gemacht.
0: Äh, mega Bock drauf. Mega Bock drauf. Hm. Ja, sonst, ich, 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 ich überflick jetzt noch mal hier diese TBC-Liste. Guck mal, da steht sogar Horizon Zero Dawn 2 mit drauf. Ach <lacht> ja, was gerüchten zufolge auch noch dieses Jahr erscheinen könnte, ist tatsächlich ähm, der Nachfolger zu Breath of the Wild. Was auch nicht ganz unrealistisch ist. Weil, bislang ha, ist von Nintendo Nee, es sind jetzt, sind jetzt seit, seit gestern sind zwei switch exklusivspiele für dieses Jahr fest angekündigt. Animal Crossing, was im März rauskommt. Und ähm, jetzt hier Pokémon, Mystery, Dungeon, Rescue, Team, DX. Äh, was auch im März rauskommt. Ansonsten ist nichts offiziell angekündigt. Ähm, Bayonetta 3, könnte man denken, kommt vielleicht dieses Jahr Metroid Prime 4 kommt definitiv nicht dieses Jahr, weil die letztes Jahr erst die Entwicklung neu gestartet haben. Mhm. Ähm, also Breath of the Wild 2 oder wie es auch immer es dann heißen wird. Ich meine, die Technik steht. Also sie müssen im Prinzip nur die Welt halt bauen. Und die Story, also das heißt nur? Klar, das ist alles viel Arbeit und so. Aber sie müssen nicht die Technik nochmal neu entwickeln. Und ähm, deswegen, Breath of the Wild wird jetzt auch bald drei Jahre alt. Ist es ist ähnlich wie, wie, bei, wie bei Horizon 2. So, das ist sehr realistisch, dass das der große Weihnachtsgeschäft-Titel für die Switch ist. Auch ein bisschen natürlich um so, weißt du, PS4, äh, PS4, PS5 und Xbox One kommen raus. Was kannst du als Nintendo am besten irgendwie da an den Start bringen, damit die Leute sich vielleicht doch eine Switch kaufen? Neues Zelda.
1: Das auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Und wenn man all das zusammennimmt, ey. Also 2020 wird einfach ein saukrasses Jahr. Und es ist, es, es werden noch wahnsinnig viele Titel für den Herbst angekündigt. So. Davon können wir fest ausgehen. Ja. Ja. Also Assassin's Creed, äh, Forza, Call of Duty natürlich. Mhm. Ähm, äh, äh, ja gut, die üblichen Verdächtigen wie FIFA und so. Ähm, ja. Und ja, was weiß ich, was, was da noch zum Konsolen-Launch kommt. Äh, Möglicherweise ja. kommt, vielleicht kommt ja dieses Jahr auch noch eine Switch Pro. Stimmt. Ja auch die, möglich. Ja, ja, stimmt. Das ist ja auch noch in der Spiebe. Also, ja auch ähm, noch es ja. wird ein ja. wahnsinnig spannendes Jahr. Ja. Und ja, vielleicht vielleicht wirklich eins der, der besten Spielejahre aller Zeiten. Ja. Es könnte echt wieder ja so ein, so ein 2017-ähnliches Ding werden.
1: Ja. Plus vielleicht. neue Konsolen. Richtig. Vielleicht kriegen sie dieses Jahr auch irgendwann dann Mountain Blade 2 mal endlich fertig. Ja, stimmt, das kommt ja du auch weißt?
0: noch, Die Access-Version zumindest. So, stimmt, Im das ist Early Access,
1: genau, ja, ist ja schon angekündigt, vielleicht wird das ja dann auch mal irgendwie, ne, noch was, ähm, ja. Es ist echt, es, es steht viel an, es steht viel, viel an. Aber diese, diese TPC-Liste von, von Games Raider. totaler Quatsch. Quatsch, da steht ein Fallout, Fallout 5. 5, da steht auch ein Sims 5 und ein Skate 4 und sowas drauf, und ein Witcher 4. <lacht> Skate 4, das Geilste ist, das ich Geilste ist, da stand doch irgendwie, was war da noch, da war auch irgendwo noch, ähm, The Witcher 4, weil ja. das wahrscheinlich
0: irgendwann kommen wird, auch wenn es nicht so heißen wird.
1: Ähm, Lord of the Fallen 2 und so steht hier auch drin. Das ist aber, glaube ich, das ist angekündigt. Ist das echt? Die wollen doch mal leute warum?
0: Ja. Warum? Hm. Das, das sollte ihr ursprünglich damals sogar Deck 13 machen oh, oh. und dann ist ja relativ schnell, sind ja dann Deck 13 und äh, wie heißen sie, CI Games, glaube ich. Nee, City Interactive, ich weiß nicht. sind ja dann irgendwie auseinandergegangen, so, weil die ja nicht hm. zufrieden waren dann mit Deck 13 und so, da gab es irgendwelche Differenzen. Ja. Ähm, Ach, stimmt, es aber, das ist also, ja gar nicht
1: bei die, stimmt, die Marke liegt ja gar nicht bei Deck 13. Ja, ja. Ja, stimmt, deswegen. Ja, okay. Da sitzt, also wenn das noch in Entwicklung ist, dann sitzt da ein polnisches Studio drin. <lacht> Okay.
0: Ja. Overwatch 2, stimmt, Overwatch 2 Das wird stimmt. wahrscheinlich dieses Jahr noch erscheinen Da gab es jetzt irgendwie das Playstation Brasilien Die haben irgendwie einen Tweet, einen Tweet abgesetzt Wo sie geschrieben haben Ja, Overwatch 2 kommt ja dieses Jahr für den Playstation 4 raus Der wurde hm. relativ schnell wieder gelöscht Ja, whoops ähm, Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen Dass das dieses Jahr äh, erscheint ja. Genauso wie auch Shadowlands wird, World of Warcraft
1: Wird das ein richtiges Overwatch 2 oder wird es dann auch so Overwatch Season 2 Oder sowas Achso, <lacht> äh
0: Jein, äh, also das ist ja, Overwatch 2 ist ein eigenständiges Spiel, ähm, aber die große Neuerung ist ja der ganze PvE-Teil. Story-Kampagne und dann noch irgendwie so, so ein langfristiges Ding mit so Wiederspielwert und Progression und so, Ach so was ja. du im Koop spielen kannst. <lacht> ähm, das ist dann Overwatch 2 exklusiv. Es gibt dann auch neue PvP-Inhalte, aber die gibt's dann auch in Overwatch 1 und beide Spiele sind ja auch miteinander kompatibel. Also okay, eigentlich, das ist clever. ist es ist es ist, es ist nicht wirklich ein Overwatch 2, sondern es ist eigentlich eher ein Overwatch 1.5. Ähm, <lacht> aber äh, auf der anderen Seite ist es doch auch irgendwo Also, der Name passt nicht so ganz, aber eigentlich ist es clever, weil du bietest was Neues, aber du verschreckst halt auch nicht die Leute, die immer noch Teil 1 gerne spielen. Und wenn die halt einfach nur weiterhin PvP spielen wollen, dann können mhm. sie das auch tun. Sie kriegen trotzdem all den ganzen neuen Kram. Sie können mit allen Overwatch 2 Leuten zusammen zusammenzocken. Ähm, also, es ist, eigentlich ist es wirklich relativ relativ clever. Ähm, ähnlich fast schon wie bei Path of Exile 2, was allerdings erst nächstes Jahr rauskommt. Ähm, wobei da ist es ja nun mal so, dass Path of Exile ja ein Free-to-Play-Spiel ist. Mhm. Und, da ist ja keinen Unterschied. Insofern ist Path of Exile 2, das ist dann einfach, das bleibt ein Spiel am Ende des Tages, aber Ja, ähm, ja das da ist
1: das ist so wie, was weiß ich, Warframe hätten sie jetzt auch fünf Versionen schon draus machen können. Ja, genau. So, das ist halt immer dasselbe Spiel. Oder World of Tanks kriegt dann halt irgendwie nach x Jahren einfach mal eine neue Engine. So, genau. Halt, genau. Ähm, ja. Äh, ja, ah. da jetzt ja auch nichts. Irgendwie was pff. Nee.
0: Also es gibt noch, ich meine, es gab jetzt noch so diese E3-Ankündigung vom letzten Jahr von hier von Bethesda. Zum Beispiel Deathloop und ähm, Ghostwire Tokyo. Hm. Vielleicht ist ein Titel davon ein Launch-Spiel für PS5 und Xbox Series X. Hm. Ja, aber ja also würde ich auch stark dran zweifeln. Also ich glaube eher, dass das 2021 Titel sind. Ja.
1: Deshalb war ja dieser komische Shooter, ne? Der da irgendwie. Oder ja, wo man das? ja auch
0: nichts gesehen hat, aber das ja. klang zumindest vom Konzept her interessant. Ähm, und äh, ja.
1: Ja, Ja, Tokyo hat aber gar nichts gesehen. Außer ja, einem. Ähnlich, einem genau. Gab nur einen so. Render-Trailer, ja. ja. Da weiß man auch noch gar nicht, was, also was das Spiel wirklich ist dann. Ja, gut, okay. Ähm, ja. Wir glaube ja, durch. Wir haben das Jahr 2020 abgehakt. Richtig, wir hören uns dann nächstes Jahr wieder. Seit <lacht> <ist> 2021 wieder. <lacht> wir machen jetzt jährlich in unserem Podcast. <lacht> <lacht>
0: Ist auch regelmäßig. Ja, eben. Genau. Genau. Wir nennen es dann irgendwie Almost monthly. <lacht> 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 Nun <No>, gut, <lacht> uh, liebe Leute ähm, das war's für die heutige Ausgabe. Äh, wir wünschen euch einen, äh, ja, wann auch immer dies hört, wir wünschen euch einen guten Start in die neue Woche. Äh, wir hören uns nächsten Samstag wieder mit einer weiteren spannenden Ausgabe des Players Lounge Podcast. Bleibt uns gewogen, kommt auf unseren Discord-Channel, Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ähm, bewertet uns auf iTunes, äh, damit dieser Podcast hier noch bekannter wird. Und ähm, ja, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Tschüss!